0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter
1: Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, hallo, mein Name ist Guido Buchwald und ich habe heute den Philipp und den Christian zu Gast.
2: Das ist doch mal eine Einladung, Christian, oder? Ja, Wahnsinn. Das ist nämlich auch wirklich so, denn wir beide, Philipp, sind zu Gast bei Guido Buchwald, VfB-Ehrenspielführer, deutscher Meister, Weltmeister und freuen uns wahnsinnig hier heute zu Gast zu sein und diese Spezialfolge des Podcasts aufzunehmen. Der Guido wird nämlich 60 am Wochenende und das ist doch ein, ein gebührender Anlass, mal
0: so richtig auf die Karriere zurückzublicken. Guido, wir hatten gerade schon ein Vorgespräch, du hast gesagt, ich muss da vielleicht auch schon ein bisschen überlegen. Ich hoffe, du bist trotzdem vorbereitet, hast Lust, dann lass uns loslegen. Ähm, ich würde gleich mal einsteigen, äh, die Anfangszeit. Geboren in Westberlin, mit sechs Jahren hier als junger Bub, äh, nach Wannweil bei kirchen gekommen. Wie kamst denn dazu?
1: Äh, ja, mit vier Jahren bin ich, äh, mit vier Jahren äh, sind wir nach äh, Reutlingen gezogen. Ganz einfach, meine Eltern, mein Vater war Beamter in west meine Mutter genauso, bei der Deutschen Bundesbahn. Aber es war unter russischer Verwaltung und da haben die, äh, wo es in Westberlin ist, äh, Ost. Geld bekommen, weil es russische Verwaltung war und da haben sich sehr viele damalige Beamte, Bundesbahnbeamte, beworben, einfach von der Insel Berlin damals weg aufs Festland, also hier. Und, und mein Vater hat dann in Reutlingen einen Posten angeboten bekommen und dann sind wir umgezogen. Die ganze Familie, also ich hatte noch drei oder habe noch drei Geschwister, also zu sechs sind wir dann ins Schwamland und da war ich also äh, eineinhalb Jahren, also ich war noch ganz jung, ja. deshalb hört man auch meine Sprache, meine, mein Berlinerisch sehr gut, Orus. Ja, ein Bisschen, ganz kleines bisschen.
0: Wie, wie, ist der, wie, wie war das dann die Jahre danach, ist da öfter mal wieder mal in, auf diese Insel zurückgekehrt oder wurde dann der Kontakt quasi abgebrochen, weil war ja noch, äh, die DDR existierte noch und so weiter.
1: Ne, wir sind schon mit dem Zug. Meine Eltern haben dann auch immer wieder solche Freifahrten auch bekommen, weil weil sie ja bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet haben und sind dann nat natürlich äh, ein zwei Mal im Jahr nach Westberlin wieder zu den Verwandten und Bekannten und Freunden dann auch gefahren und äh, es war für mich ja schon was auch was Besonderes, weil gerade mein Geburtsjahr 1961, das war auch Bau der Mauer in Berlin. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit, an der ich mir, mich jetzt persönlich eigentlich nicht so richtig erinnern kann. Ich war noch sehr jung, aber es war schon im Nachhinein was Bewegendes.
2: Man nimmt das ja auch bis heute wahr, ne? wenn man heute noch nach Berlin geht. Äh, die, die, die Spuren der Vergangenheit sind ja allgegenwärtig. Ähm, ist es manchmal so, wenn du in, in Berlin bist, dass du da doch nochmal die eine oder andere Ecke siehst und sagst, da, da erinnere ich mich dran, das, das sind doch so Kindheitserinnerungen, wo... wo wo ich so, so kleine Flashbacks habe oder, oder nimmt man das dann heute auch so eher ein bisschen aus der Distanz wahr?
1: Nee, also ich war wirklich noch sehr, sehr jung damals und natürlich sind wir immer wieder mal gerade so zum Onkel oder so, zur Tante gefahren und natürlich äh, später bin ich auch mal mit meinen Eltern äh, einfach mal die, das äh, ursprüngliche Wohnhaus haben wir mal angeschaut oder wo wir, wo wir gelebt haben und wo auch meine äh, Tanten und Verwandten gelebt haben. Also mein Vetter, der lebt heute noch in Westberlin. Also von daher äh, hat man schon irgendwo einen Bezug, aber so richtig Erinnerungen von damals habe ich gar keine mehr.
0: Gibt es denn erste Erinnerungen an die Zeit, äh, als du zum Fußball gekommen bist? War dein Papa derjenige, der gesagt hat, mein, mein Junge, der spielt Fußball jetzt hier am Schaubeländle, Oder hat hat der kleine Guido den Finger gehoben und sagt: Papa, ich möchte äh, anfangen gegen den Ball zu treten? Wie lief das?
1: Es lief eigentlich so. Mein Vater hat gar nichts mit Fußball im Hut gehabt. Im Gegenteil, die haben uns sogar ein bisschen verhindert, dass ich sehr schnell zum Fußball gegangen bin. Aber meine zwei ältere Brüder waren auch Fußball begeistert und die haben mich dann immer wieder mitgenommen. Und es war dann schon mit zwei, drei Jahren, hat man eine Mannschaft auffüllen müssen. Und dann bin ich dann schon mit zwei, drei Jahren habe ich dann schon mit den Älteren auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, was aber meine Eltern gar nicht so gerne gesehen haben.
2: Da muss ich jetzt natürlich, das schreit direkt nach der Frage, ähm, die Position beim Kicken auf dem Bolzplatz als, als kleiner Junge, war die auch schon so ein bisschen vorgesehen äh, oder hat man da vorne eher noch die Überall die und nirgends gemacht, du, genau oder?
1: ja Also überall und nirgends, ja. also es war wirklich so im Mittelfeld oder irgendwo hat man dann... Äh, einen hingestellt, wo eigentlich äh, gerade äh, ein Mann gefehlt hat. Also von daher war das wirklich auf dem Bolzplatz äh, überall irgendwo, aber im Mittelfeld. Also ich bin, glaube ich, durch die ganze Jugend äh, im Mittelfeld äh, gewesen. So ein bisschen Art auch ein Spielmacher in, in den kleinen Vereinen, hier beim SV Wannweil dann auch äh, jahrelang. Und äh, ja, das war eigentlich so die Grundausbildung.
0: Wie ging es dann sag ich mal, zu den Blauen, da ist ja dann, da ist ja dann das Ganze ja dann ein bisschen Fahrt aufgenommen, Nehme ich mal an, wenn man vom SV Wannwald zu den Stuttgarter Kekers dann ist das, dann ist das ja schon eine, eine Ebene Da war drüber. noch
1: eine, eine Zwischenstation, ein Jahr Okay. Ein Jahr plitzhausen und zu den Blauen bin ich dann erst im zweiten äh, A-Jugendjahr gekommen, also relativ spät, mit 17. Und es war einfach so, ich bin äh, als einer der wenigen, die nicht beim VfB oder bei den Stuttgart Kickers gespielt haben, in der württembergischen Auswahl gewesen. Und da habe ich dann äh, Angebote bekommen, vom VfB auch, aber nur so, so ein ganz einfaches. Äh, Wohlfahrt hieß, ja, der war damals ja, der Kapitän von der VfB-A-Jugend, äh, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch zum VfB zu kommen. Und bei den Stuttgarter Kickers war das so, da war der Papa Steinbach, haben wir es immer früher gesagt, der Jugendleiter, ja. der Trainer, der Rainer Philipp und auch die, die ganzen Betreuer, die haben sich richtig um mich gekümmert. Die wollten unbedingt, dass ich zu den Stuttgarter Kickers komme. Und da habe ich mich einfach geborgen und zu Hause gefühlt, einfach, einfach mehr anerkannt gefühlt und dann habe ich dort bei den Stuttgarter Kickers so einen ganz kleinen äh, Vertrag unterschrieben, also mit Unterstützung vom Führerschein machen und so ein bisschen und ein bisschen Fahrgeld, weil das ist ja dann schon eine große Strecke gewesen. Mein Alltag war nicht so einfach wie heute die, die Jugendspieler. Ich musste morgens um fünf raus, hab, äh, bin dann nach Esslingen-Mettingen, habe dort meine Lehre gemacht und dann anschließend mit der S-Bahn Stuttgart äh, Hauptbahnhof, dann bin ich da abgeholt worden oder bin dann ja. vielleicht auch manchmal mit der S-Bahn hochgefahren nach Deggerloch, trainiert ja. und dann wieder zurück. Also es war
0: aber also da hatte doch der Papa die Finger im Spiel. Der hat bestimmt gesagt, du wirst installiert, du lernst was neben nebenkicken, oder? Das hat er doch mit Sicherheit gesagt.
1: Also ich war, das war auch für mich ein Wunsch eigentlich. Ich habe mit Elektrik immer was zu tun gehabt. Das hat mich einfach fasziniert. Aber meine Mutter hat dann auch gesagt, später dann, als ich dann noch meine Lehre gemacht habe, mein drittes Lehrjahr, und die Stuttgart Kickers wollten mich dann schon als Profi haben, dann hat meine Mutter gesagt, jetzt machst du erst deine Lehre zu Ende und wenn du deinen Gesellenbrief hast, dann kannst du machen, was du willst. Auf jeden Fall hast du dann immer noch die Sicherheit, eine Ausbildung oder einen Beruf zu haben und das war dann hat sich ja auch so. durch
0: deine weitere Karriere gezogen. Ich meine, man hat ja jahrelang von diesen ehemaligen Fußballern, auch heute ist es oft noch Thema der VDV, der Verband der Vertragsfußballer, erhebt jedes Jahr mahnende Finger, dass viele Probleme haben, nach ihrer aktiven Karriere den Weg ins Leben sozusagen zu finden. Du hast schon immer, äh, quasi ein zweites Standbein gehabt. Wir sitzen jetzt hier in der Tennishalle, du hast bis in der Morgenstern AG im Aufsichtsrat, du hast das ist eine Firma für Dokumentenverarbeitung, wenn ich es ja. richtig weiß. Hast eine Sportmarketing-Firma aufgebaut, das war dann aber schon. Also hatte da seinen Ursprung irgendwo in dieser Zeit, dass du gesagt hast, dass deine Familie darauf eingewirkt hat, zu sagen, hey, also Fußball ist schön, aber da muss nebenher auch was passieren.
1: Ja, ist richtig. Ich habe immer schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ist nach der Karriere? Oder habe mir Gedanken gemacht und diese Halle jetzt hier, der, der Tenniscenter, habe ich 1989 schon gekauft oder erworben. Also von daher war das ja dann mitten in meiner Fußballkarriere ja, und ja. Äh, es ist richtig, wir haben dann auch die Firma Morgenstern Buchwald aufgebaut. Erst mit vier, fünf Leute haben wir angefangen und äh, haben dann 20, 25 Leute gehabt und dann haben wir das mit der Morgenstern AG dann wieder verbunden und, und haben die, die wieder integriert in die AG, weil wir hatten damals im Stuttgarter Bereich war die Morgenstern Buchwald zuständig und alles andere in Baden-Württemberg hat eigentlich die Morgenstand AG abgebildet und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir möchten das jetzt zusammenfügen und das haben wir dann eigentlich auch ganz recht, weil dann ist man ja auch okay. noch mal ein Stück größer geworden.
0: Nochmal zurück zu den Blauen, diese Zeit damals. Ihr habt was geschafft, das haben die Blauen seitdem nie wieder geschafft. Nämlich, äh, die deutsche Meisterschaft in dem U19, also A-Junioren-Bereich, äh, errungen. Der Trainer Wolfgang Dienelt, richtig? Nein, falsch
1: falsch, falsch, falsch. Wolfgang Dienelt war mein Mitspieler. Ah, der war ein Mitspieler, jetzt, der okay. Ja, okay. war ein Mitspieler. Okay, äh, ja. Rainer Philipp war dran. Rainer
0: Philipp, so, jetzt, ja. Nee, ähm, das ist ja, ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, ist ja auch was was, was, was bleibt, oder? Ich meine, zu der damaligen Zeit. Absolut, die allein die Reisen, die Weiten als junger Kerl, so ja, das ist ja schon, äh, schon prägend auch gewesen, nehme ich an.
1: Absolut, damals ging es ja noch ein bisschen anders. Wir waren ja in einer Gruppe Mimph im auf Stuttgart. Da gab es dann die Gruppe Süd und Nord, also Baden-Württemberg oder Württemberg, nun Württemberg, nicht Baden-Württemberg. Und äh, wir hatten da... Äh, in der Gruppe, natürlich den VfB Stuttgart, das war mit der größten Herausforderung. Ja. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, wir haben in Dägerloch vor dreieinhalbtausend oder 4.000 Zuschauern den VfB damit mit 4 zu 1 äh, geschlagen. Ich habe zwei Tore gemacht, ich war damals Mittelstürmer.
0: Okay. Ich war
1: Mittelstürmer und witzigerweise, mein Gegenspieler war damals der Günter Schäfer. Beim VfB auf der Seite und das kriegt er ab und zu noch von mir zu hören, damals 1979 habe ich dir zwei Eier reingelegt. Er <lacht> war mein direkter Gegenspieler. Ja, schön. Schöne
2: Grüße an Günther Schäfer. Ja. Ähm, aber vielleicht mal also mit diesen, diesen U19-Titel mit den Kickers, wenn wir uns den mal hernehmen. Ähm, rückblickend, also auch mit Blick auf die ganze Karriere ähm, und was danach noch kam an Erfolgen, an Titeln, hat das einen Einfluss gehabt auf dich, auch auf dein Bewusstsein Titel zu gewinnen? Also man, man spricht ja heute auch von vielen, die sagen, der hat viel erreicht, aber dieses Gefühl, einen Titel zu gewinnen, vielleicht auch schon in jungen Jahren, kann prägend sein für eine Karriere, würdest du das
1: sagen? Ja, nein, würde ich sagen. Auf einer Seite natürlich schon, wenn man was erreicht, wenn man in einem Jahrgang mit zu den Besten gehört und dann auch wirklich den Titel äh, erreicht, ist eigentlich das schon äh, irgendwo vom Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein äh, bringt das einem unheimlich viel weiter und das muss ich schon sagen. Das ist schon äh, so, so ein Ziel oder Ehrgeiz zu haben. Ich war auch keiner, der ganz verloren hat. Ich war wahrscheinlich auch ekelhaft. Menschen haben mich dann auch nicht äh, so gut leiden können, wenn ich verloren habe. Dann äh, musste mal äh, kurz nach, nach einer Niederlage mussten dann einige einen großen Bogen um mich äh, schlagen, erstmal weil ich Abstand war erstmal ne? Abstand halten, <lacht> weil ich war da wirklich kein kein guter Verlierer und das hat vielleicht auch ein bisschen geprägt, äh, weil man immer alles geben wollte und, und äh, Niederlagen, die haben geschmerzt und genagt und, ähm, und natürlich, das war für uns, wir hatten auch schon damals, gerade Fußball Team-Spirit, wir hatten 79 bei den Stuttgarter Kickers ein, ein Team, das war prägend, wie wir waren vielleicht nicht von der einzelspieler alle die Besten, aber wir haben ein Team gehabt, das war unglaublich und wir haben alle an einem Strang gezogen und damals war es dann ja so, dass es dann ein Achtelfinale gab, nach der, nachdem wir Württembergischer Meister wurden oder mussten dann noch Ulm schlagen von der anderen Liga und dann haben wir gespielt in Hamburg, sind wir drei Tage nach Hamburg hochgefahren, dann haben wir in Düsseldorf und die haben wir alle unheimlich hochgeschlagen und haben dann aber auch nebenher noch unheimlich viel Spaß gehabt und das war einfach eine Tolle Zeit.
0: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Übrigens, äh, weil du gerade gesagt hast, nach Niederlagen war mit mir tagelang nicht, äh, eher nicht zu spaßen. Ich kann, äh, habe am eigenen Leib erfahren, dass es auch während dem Spiel äh, mal so kam. Wir haben nämlich mal zusammen oder gegeneinander Fußball gespielt. Ewigkeiten her, 2001 zum 90-jährigen Jubiläum des TSV Ensing. Da habe ich für Ensing gekickt. Ich komme daher, ich komme aus dem Ort und ihr seid mit der, mit der VfB-Traditionself äh, da gekommen. Und ich hab, war sozusagen dein Gegenspieler. In der ersten Halbzeit haben wir euch, äh, glaube ich, haben, haben, glaub ich, sogar geführt, ganz knapp. Und äh, kann sein, ich, ich, ich kann, kann, sein, kann sein, dass ich dir eine... Ich kann es
1: mal rausschneiden. Kann sein,
0: dass ich dir eine verpasst habe. Jedenfalls bist du in der zweiten Halbzeit zwei, dreimal an mir vorbeigekommen und es hat sehr wehgetan. So sehr wehgetan, äh, dass ich die letzten zwei Ligaspiele für den TSV verpasst habe. Und, äh, und aber äh, ihr habt es natürlich dann gewonnen, zu Recht, weil er euch natürlich gesagt habt, gegen die Truppe oder gegen die Landeier verlieren wir hier kein Spiel. Und äh, aber das gehört halt, also was ich eigentlich sagen will, das ist halt schon ein ganz, ganz prägender Bestandteil für jemanden, der ähm, eine Sport, egal was er für einen Sport betreibt, dass, äh, dass er eine hoch erfolgreiche Karriere führen kann, musst du genau diesen Ehrgeiz haben. Das hebt dich dann im Zweifel halt auch ab, nehme ich an.
1: Ja, ist richtig. Und äh, aber. Natürlich, manchmal frage ich mich jetzt auch, jetzt im Alter oder wenn wir Traditionsspiele haben und ich de, bin da manchmal immer noch so so ehrgeizig, da sage ich auch, Mensch, jetzt gehst du auf 60 zu, jetzt äh, mach doch ein bisschen langsamer, der Spaß äh, überwiegt natürlich auch ja. und ich glaube gerade in den letzten zwei, drei Jahren bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden, aber trotzdem, wenn ich auf dem Platz bin äh, oder mich irgendwo dann subjektiv falsch behandelt fühle oder durch irgendwelche Gründe bringe ich nicht die Leistung, die ich äh, selber von mir vielleicht fordere, dann kommt es immer wieder zurück, dass man einfach äh, unausstehlich ja. wird vielleicht teilweise, aber... nee, unausstehlich warst ja du nicht, du hast mir nur aussehen. sehr
2: deutlich gezeigt, dass ich, dass ich heute hier nichts mehr zu holen habe. Das war, okay. das war <lacht> Übrigens der einzige Nachteil am Format Podcast, dass ihr da draußen jetzt nicht sehen konntet, wie Philipp Meisel bei der Beschreibung der Szene vorhin sein Gesicht verzogen hat. Er ja. sagt, Da ist er ganz schön reingekriegt. Das hat echt weh Ich war getan, auch kein ja. Kind von Traurigkeit, insofern. Ja. Ja, man musste auch, da darf, ich habe
0: auch keinen Pieps gesagt, weil das, ist, das gehört halt auch zum Sport. Wenn du austeilst muss auch einstecken können. Du hast Einfach. Glück
1: gehabt, dass du ja. nichts gesagt. hast.
0: <lacht> <lacht> um, Titel mit, den, mit dem Blauen, war das dann der, äh, der, was ist das zweite Mal, dass du ganz dick unterstrichen im Notizbuch von den Roten gelandet bist und bist dann der Wechsel direkt vollzogen worden nach dem Titel? Weil zweites Jahr jugend war das ja. Oder äh, bist du dann noch mal ein Jahr oben geblieben? Oder habe ich jetzt gerade irgendwas verwechselt?
1: Oder, ich habe vier Jahre Zweite Liga gespielt mit dem Blauen. Stimmt,
0: genau richtig. Ich ja. bin
1: dann gleich... Äh äh, habe gleich einen kleinen Vertrag bekommen yeah. und habe dann vier Jahre bei der Stuttgarter Kickers Zweite Liga gespielt und yeah. 1983 hatte ich dann 83 runter, einige genau. Angebote ja. von Erstligisten unter anderem ein sehr intensives und sehr konkretes, tolles Angebot von Borussia Mönchengladbach okay. der Jupp Heynckes war damals Trainer, Krashoff war der äh, Sport Sportchef. Vorstand, von, Sportchef. Ja. Und ich bin da auch, äh, und der VfB hat mich immer ein bisschen hingehalten. Die haben mir gesagt, wir müssen erst einen Spieler verkaufen, damit wir die Ablöse zahlen können. Da ging es um 400.000 DM oder 450.000 DM. Also ja, ja, ja. Und damals gab es auch noch kein Handy und gar ja. nichts. Und dann war ein freies Wochenende und dann äh, hat der Jupp Heinges wieder bei mir angerufen. Äh, ich soll doch einfach mal jetzt hochkommen. Und dann bin ich dann sonntags äh, nach Gladbach hochgefahren. War ein super Gespräch, war alles, ich war, für mich war es klar, die möchten mich auch, so wie damals ist Stutt Stuttgarter Kickers mich wollten. Und für mich war es klar, jetzt äh, auf der Rückfahrt äh, macht man sich Gedanken, man ist vier, fünf Stunden im Auto und ich gehe nach Gladbach, auch wenn ich die Heimat denn verlasse irgendwo. Und dann bin ich äh, abends um zehn oder elf wieder in, bei mir in Reutlingen bei meiner Eltern, also zu Hause wieder angekommen, ich habe noch daheim gewohnt und äh, dann habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen, habe den Axel Dünwald Metzler angerufen und habe gesagt: äh, Präsident, also ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe nach Borussia Mönchengladbach. Dann ist er aus alle Wolken gefallen und hat gesagt: Das kannst du nicht machen, das geht nicht und äh, jetzt war das mal eine halbe Stunde. Er telefoniert mit dem VfB Stuttgart bei ADM, Axel Metzler und äh, Gerhard Meier Vorfelder waren sehr gute Freunde und dann hat er äh, mit wahrscheinlich mit dem Gerhard Meier Vorfelder telefoniert eine halbe Stunde später ruft dann der Ulrich Schäfer bei mir an ich soll sofort runterkommen zum VfB einen Vertrag unterzeichnen ja also ich musste dann schon, ich habe keinen Manager gehabt, naja. gar nichts wie es so heute, sondern ich habe das immer alles selber dann äh, organisiert. Gott sei Dank hatte ich da immer mehrere Angebote. Da war auch damals Eintracht Frankfurt noch da, Köln wollte mich noch, äh, Bayer Oerdingen war damals auch noch eine schon erste Liga oder noch erste Liga damals, ja, die wollten mich vor auch. Dem endgültigen Und können. so konnte ich immer mein Tarif irgendwo selber. Äh, herausfinden im Endeffekt, was bietet die, äh, der Club, was bietet der Club, dann wusste ich immer ungefähr, welches Gehalt ich dann auch äh, äh, fordern kann. Und ich habe aber damals für den VfB Stuttgart äh, einiges äh, an Geld äh, weniger verdient beim VfB-Stuttgart, wie ich damals das Angebot von Borussia Mönchengladbach hatte.
2: Ich, ich Aber auf mal, Geld verzichtet. Ja. Ich muss ganz kurz nochmal einhaken bei diesem Anruf. War das dann für, für dich sofort klar, okay, ich komme runter? Oder, ähm, oder was, war, was war so die Gefühlslage in dem Moment? So die, eigentlich bin ich mit, mit Gladbach, habe ich Gladbach im Kopf, jetzt ruft plötzlich der VfB an. Ja. Was ist da passiert in dir? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich, war, ich wollte eigentlich immer zum VfB, ich hatte auch schon, äh, da war ein, ein sehr großer VfB-Fan und ein großer Freund äh, von mir, der mich immer wieder, ah, du musst zu uns kommen und, und der hat auch sehr viele Kontakte in die Geschäftsleitung gehabt ja. und ich muss auch noch sagen, und auch äh, der Bernd und der Karl-Heinz Forster, die haben immer gesagt, wir müssen den Buchwald holen, ja. also zum VfB damals ja, äh, holen. Zu den Entscheidern und halt, ja. mit, halt Auch da irgendwo haben die, glaube ich, ein bisschen Druck gemacht. Äh, und da war für mich eigentlich schon, ich, ich wollte eigentlich schon zum VfB. Obwohl das Gladbach-Gespräch mit mir Heinges das war damals eine Sensation. Er hat zu mir gesagt, was willst du jetzt in Stuttgart, und also beim VfB, und dann, da hast du nicht die Position, da ist ein Karl-Heinz Förster, da ist ein Bernd Förster, da ist ein Günter Schäfer, da sind Spieler da, die die eigentlich die Defensive schon sehr gut abdecken. Und bei mir bist du mein Vorschauber jedes damals noch. Egal wie du spielst, du darfst Fehler machen. Ich vertraue dir, ich weiß, wie, wie gut du bist und dass du das schaffst. Äh, komm zu uns, du hast im ersten halben Jahr von mir eine Stammplatzgarantie. Das war das Gespräch mit mir um Heinkes. Und, und ja. äh, deshalb war das für mich dann und hätte noch mehr Geld verdient wie instant beim VfB Stuttgart noch dazu. Also von daher äh, war das für mich bei auf der Heimfahrt nach passiert, die ganzen Gedanken. Dann hat man ja Zeit, wenn man im Auto sitzt und aber grundsätzlich, innerlich, ja. wollte ich natürlich ja. zum VfB Stuttgart. Da hat das
2: gab's? Herz über den Kopf gesiegt. Ja, ja, ja,
1: ja gab es dann, ja, okay. dann
0: eigentlich nochmal ein Gespräch mit Jupp Heyckes. irgendwann?
1: Ich habe dort angerufen natürlich und habe dann, also wir sind ja damals auseinandergegangen, als ich heimgefahren bin, dass ich mich wieder melde und mich, mir das nochmal überlege oder äh, mich na, ich dann bedankt und... Ähm, ja, dann habe ich mit dem Herrn Krashoff Herr dann telefoniert und habe dann abgesagt, wie sie es gehört. Aber der Jupp hat dann zwei. Ja, wann, war, wann war die WM 2000 in Deutschland? 2006. 2006, 2006. 2006. Ja. ja, das sind ja die Weltmeister alle beim Eröffnungsspiel unten auf dem Platz gewesen stimmt, und ja. haben wir uns in alle München, ne? in München haben wir uns getroffen und ich bin dann von Japan hergeflogen und da hat der Jupp gesagt Du, du hättest damals nach Gladbach kommen sollen. Aber dann hat es zu mir gesagt, eins äh, tut ihm wieder gut, dass er der richtige Riecher gehabt hat. Ja. Das, äh, das war ja. für ihn jetzt wieder das Positive. Dass da aus
0: dem jungen Guido mit Oberlippenbart ja. und äh, schöner Kickermatte <lacht> hinten, dass da noch was, was kommt. Wie war das damals? Also das gab ja dann später, also ich höre jetzt, andersrum, ich fange andersrum an, ich höre jetzt raus aus dieser ganzen Geschichte, Es war damals doch ein relativ äh, ja, gutes Binnenverhältnis zwischen Rot und Blau, die Präsidenten haben sich gut verstanden, die haben das mal so kurz äh, über zwei Viertel entschieden, So, das machen wir jetzt so. Ja. Und ähm, später war es ja so, dass Wechsel, sage ich mal, über den Neckar äh, doch öfter mal für Kontroversen gesorgt haben. Wie war das damals, wenn, wenn quasi einer der hochveranlagstesten Spieler aus der Zweitliga-Elf jetzt da runtergeht? gab es einen medialen aufschrei gab es generell gespräche im privaten umfeld auch oder so oder?
1: Nee, ich glaube es hat jeder akzeptiert von der blaue auch oder vom von den stuttgarter kickers dass ich halt den nächsten schritt machen möchte stuttgarter kickers war zweite liga und äh, vfb dann erste liga und ich glaube bei aller rivalität zwischen stuttgarter kickers und vfb stuttgart Irgendwo in den bei den Verantwortlichen äh, ist da immer ein gutes Verhältnis. Für mich war das auch irgendwo jetzt äh, irgendwo so ein so ein Gedankenspiel Traum äh, VfB erste Liga, Stuttgart der Kickers Zweite Liga und dann kann man kooperieren, dann kann man äh, kann der VfB Stuttgart zum Beispiel die Spieler die vielleicht noch nicht ganz äh, schaffen zu den Stuttgarter Kickers äh, geben, andersrum wer es dann wieder geschafft hat so wie bei mir oder vorher bei Algöver oder bei Jürgen Klinsmann später da gab es einen schöner Wechsel immer und das hat da hat ja jeder profitiert, die Kickers unter VfB. Ich glaube, das,
0: das letzte Mal, als das Überlegung war, war so die Zeit, als die Kickers an, an die Tür zur zweiten Liga geklopft haben. unter der Horst Steffen, damals noch, da hat man auch viel drüber gesprochen, soweit ich weiß zu sagen, ob man das nochmal aufleben lässt. Heute ich habe
1: das ja immer schon vorher, ich war ja vorher dann auch im, äh, im Präsidium von dem ja, und war für genau. den Sport verantwortlich. bis äh, ja dann mit den Kickers dann auch unter meiner Regide äh, von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen. Genau, richtig, das war, Da, war, war ja, äh, da habe ich ja die Mannschaft auch zusammengestellt. Und ich habe das immer wieder äh, ins Präsidium reingetragen. Mensch, wir müssen da versuchen, da was äh, zu machen. Aber damals, äh, später, war ich ja dann nicht mehr dabei. Ja. Ja. Unter Horst äh, und Steffen dann.
0: Wieso kam, wieso kam das eigentlich so abrupt? Du bist zurückgetreten damals, meine ich sogar, oder? Von, deinen, von all deinen Positionen oder Ämtern <lacht> oder, oder wie man es nimmt. Äh, war, weil. Chefen kam oder
1: ne direkt wegen ihm, nee aber es war einfach so ich da wollten äh, ich war für den sport zuständig Präsidium Sport. ich habe äh, quasi auch die mannschaft zusammengestellt ich weiß nicht wie wie oft ich mit dem, äh, Krüttner gesprochen habe bis er kam soriano ja, diese spieler alle die ich geholt haben sie sind haben einge haben, so, ja. haben absolut funktioniert die mannschaft hat äh, unheimlich funktioniert und wie es so ist, wenn es erfolgreich wird, auf einmal wollten äh, andere Leute mit reinreden und haben dann äh, hinter meinem Rücken quasi schon äh, mit, mit dem Trainer ja, äh, verhandelt. verhandelt. Und dann habe ich gesagt, das, das kann es wirklich beim besten Willen nicht sein. Wir hatten eine schwierige Phase damals. Nach dem Aufstieg äh, sind wir ja, knapp um, um Abstieg oder ein Jahr haben wir es dann geschafft und dann im zweiten Jahr waren wir wieder relativ... Schlecht gestartet und äh, dann haben da wieder andere Leute ohne meiner Abstimmung äh, mit äh, Trainer verhandelt. Und da habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Und dann, dann habe ich das so im, im Aufsichtsrat und im Präsidium zur Sprache gebracht und dann haben die gesagt, oh, ist halt so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist halt so, dann höre ich auf. Dann macht ihr ja, eure Sache. Entsprechende einfach,
0: ja. Konsequenzen gezogen. Ja. Ja. Das sprichwörtliche
2: Achselzucken. Also ja. Halt so, ja. ja, gut, was ja. sollen machen?
0: Lass uns nochmal zurückkehren zu den ersten, also Anfangszeit beim VfB, das hast das schon angesprochen, Günther Schäfer, mhm. die Försterbrüder, Karl Algeber hat da unten dann schon gespielt. Winson. Siko Winson. Das ist ja, allein beim Aufzählen der Namen wird wahrscheinlich jedem VfB-Fan, der uns jetzt gerade hört, so ein wohliger Schauer über den Rücken laufen, das war ja eine eine Wahnsinnsmannschaft, die dann auch 84 den Titel geholt hat. Hol uns doch mal, oder nimm uns doch mal ein bisschen mit in diese Zeit. Wie, wie lief das damals? Man kann das natürlich das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vergleichen mit der heutigen, mit dem heutigen Profibusiness. Wie wuchs aus einer Mannschaft, die unbestritten starke Individualisten hatte, ein Titelteam für 84? Was ist da passiert? Wie, wer hatte da Einfluss? Wie hat sich das alles?
1: Die Mannschaft war ja schon gewachsen. Ja, ja davor hat man auch schon ja, glaube ich, dritter, vierter, fünfter ja, ja, geworden. Genau, man, war man war gut, gut vorne, unterwegs. Vorne ja, ja. unterwegs, gut ja. unterwegs. Und äh, wir waren einfach auch einfach richtige normale Kerle, muss man sagen. Wir, wir haben ein, ein Team gehabt im Profibereich in der Spitze die sich auch untereinander verstanden hat. Ich sage immer, man darf, früher hat man gesagt, elf Freunde, vom Sepp Herberger noch, elf Freunde müsste er sein. Ich sage nicht elf Freunde, aber elf, äh, elf oder zwanzig Männer müsste er sein, die sich akzeptieren, respektieren und untereinander jeder ein Stück von seiner Mentalität, von seiner Stärke in das Team reingibt. Dann gibt es ein gutes Team und dann kann man auch Großes erreichen und das hat natürlich bei uns damals der VfB stuttgart die Spieler vorgelebt. Ein Karl-Heinz Förster, ein Bernd Förster, ein Sigurd Die haben das vorgelebt. Die haben uns junge Spieler mitgenommen. Wir sind zusammen auch mal abends ein Bier trinken gegangen und, und haben dann miteinander gesprochen. Und Diskussion war oft natürlich der Fußball. Nicht viele andere Dinge, sondern der Fußball. Und so sind wir zusammengewachsen als Team. Wenn man denkt, wir haben damals, glaube ich, im ganzen Jahr 30, 32, 33 Gegentore bekommen. Weiß nicht. Ich glaube, weniger wie eins im Schnitt. Also, die, wir haben aus einer Defensive äh, unheimlich toll gespielt. Und das heißt ja immer, dass dann jeder mitgearbeitet hat. Und nach vorne haben wir dann auch äh, tolle Fußballer, tolle Spieler. Peter Reichert war ja damals der Mittelstürmer. Äh, dann gab es einen äh, Corneliussohn. Stimmt,
0: dann Cornelison. Dann ich,
1: Cornelison. Ja. das hat man leider dann irgendwann mal abgegeben, weil, weil man irgendwo der Meinung war, dass er das nach Italien gewechselt, dass er äh, doch den so war, obwohl er, glaube ich, auch 10, 11 Tore geschossen hat. Aber er war halt auch ein Spieler, der nicht so arg äh, im Fokus irgendwo war, obwohl er immer seine Leistung gebracht hat und versucht hat zu bringen. Wir waren einfach ein Team und, und das war einfach richtig äh, toll äh, untereinander und für mich als jung, junger Spieler aus der zweiten Liga heraus war der Einzige, der äh, alle 34 Spiele gemacht hat im Meisterjahr schon damals und bin dann zur Olympiade noch gekommen, olympia geworden, bin Nationalspieler geworden, habe sogar 1984 noch die Europameisterschaft dann miterleben dürfen. Das war für mich natürlich so ein Traumjahr, so ein Rookiejahr, jahr wo, wo ich sag, es hat alles funktioniert, die Saison 83, 84.
2: Da ging es wirklich rasend schnell. Gab es äh, in der Zeit, also gerade noch in der Anfangszeit beim VfB, du hast noch Namen gerade aufgezählt, gab es so Spieler, zu denen du auch als Team, auch wenn ihr ein Team mal so ein bisschen aufgeschaut hast oder dich daran orientiert hast, sagen wir es mal sozusagen, guck mal, der mit dem Spirit, mit dem der rangeht in so ein Spiel, das, das ist gut, das nehme ich mit. Da,
1: da kann ich, mir eine Scheibe hey, von ich glaube, ich war schon der Karl-Heinz-Förster, mhm. aber auch der Bernd-Förster, der, der mit, einer, äh, einfach mit einer professionellen Einstellung äh, einem vieles vorgelebt hat, in jedem Training auch. Und äh, oder ein, ein Sieger Winson war auch mit seiner Genialität, die er gehabt hat. Das waren eigentlich schon Spiele, wo man gesagt hat, ja. toll, die haben die, die Mannschaft damals geführt.
0: Wenige Jahre später kam es zur ersten Begegnung mit einem Spieler, der, dem du mehrfach über den Weg gelaufen bist in deiner, in deiner Karriere. Zumindest in zwei richtig großen Spielen, nämlich mit Diego Maradona. Das waren 89 bei den Endspielen gegen den SSC Neapel. Nur, nur eins genau leider ja. ist ist das mit das schmerzhaft ist das das Spiel was du rückblickend auf die Karriere sagst das tut mir am meisten weh nicht, dass ich es nicht spielen konnte dieses Rückspiel in Stuttgart weil du mit der gelben Karte gesperrt warst
1: dass du ja also vom nicht Spielen her genau. tat es am genau. meisten weh weil es auch noch unberechtigt war. Richtig, da der hat, wieder...
0: hat danach, glaube ich, nie wieder irgendein Spiel geleitet. Das war sein
1: letztes Spiel und äh, es gibt ja auch wirklich äh, nicht nur das Gerücht, sondern es gab auch so de, äh, sogar Beweise, dass er dann anschließend irgendwo in Napoli, äh, also beim Hinspiel, äh, irgendwo schon ein bisschen unterstützt wurde von, von Neapel <lacht> äh, hinterher. Und äh, es wäre wahrscheinlich heute nicht mehr passiert. Weil jeder hätte gesehen mit äh, Videoassistenreferie, dass ich einen Meter weggestanden bin und der äh, Kareka war das damals, hat sich fallen lassen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, er hat genau gewusst, dem Buchwald muss ich die gelbe Karte geben, dass er im Rückspiel nicht dabei ist, dass er seine zweite gelbe Karte Zu, bekommt.
2: Zumal es ja seit der WM 2002 in, in Südkorea und Japan diese Lex Ballack gibt. Also ich weiß nicht, ob ich da noch erinnert. Michael Ballack hat im Halbfinale äh, die gelbe Karte bekommen, war im Finale gesperrt und äh, daraufhin hat man gesagt, sowas darf eigentlich nicht nochmal passieren. Und äh, dementsprechend werden bei Champions League und EM-WM-Turnieren gelbe Karten nach dem Viertelfinale gestrichen, damit du äh, im Halbfinale nicht mehr wegen einer Gelbsperre im Finale fehlen kannst. Guido, Hand aufs Herz, Warum kam diese Regel eigentlich 20 Jahre zu spät?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, weil wir einfach Ent Entwicklungen da sind. Und äh, es ist wie mit jedem äh, Gesetzbuch. Die Gesetze wird, 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 werden reingeschrieben, weil man immer Lücken findet. Und äh, dann wird halt das auch wieder gesetzlich äh, geschlossen im Endeffekt. Und so hat man dann auch gesehen. Äh, da war eine Lücke. Man hat äh, jemand äh, durfte nicht spielen, der eigentlich hätte spielen dürfen normalerweise und dann hat man dann auch gesagt, Menschen in einem Endspiel sollten doch schon die besten aufeinandertreffen und ja okay, dann hat denke ich die FIFA da aus meiner Sicht auch was sehr Positives äh, gemacht und die regelt auch dementsprechend geändert. Bei anderen Dingen muss ich sagen hat die FIFA manchmal
2: noch nicht alles geändert,
1: auch komische. Regelungen gemacht. Ich reg mich heute noch über eine Lapalie auf, irgendwo. aber wie kann man eine gelbe Karte zeigen, wenn jemand sein Trikot runterzieht? Das finde ich sowas von Banane und sowas von daneben. Die Regel gehört normalerweise ja. als erstes äh, gecancelt.
0: Ja, dein Stück weit hast du da mit Sicherheit recht. Ich meine, ich kann auch die Argumentation derer verstehen, die sagen. Äh Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner oder was auch immer. Wenn, aber wenn man seinen Trikot und Ja, wenn, wenn, man man den, wenn man den, den Jumel übertreibt Juchel. dadurch quasi. Es ja. das, das gibt, das gibt mit Sicherheit Leute, die das, die das, die das so denken. Ich, ich persönlich wäre auf der einen Seite, ganz klar. aber mein Gott, Nur, dass von mir keiner den nackten Oberkörper sehen will. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nur mal zurück zu diesem, zu diesem äh, Paarung oder zu diesem Finalspiel hin und rück. Gab es ja da damals noch gegen den SSC -E mit Diego Maradona. Was glaubst du, Wäre mit dem VfB Stuttgart passiert ist jetzt natürlich hypothetisch, aber, aber trotzdem hätte er diese Partie gewonnen. Wäre das ein anderer Club heute, der VfB Stuttgart, wenn er dieses Spiel, also wenn er sich UEFA Cup Sieger hätte nennen
1: dürfen. Hatte dann nicht die Reputation in Europa in dem Moment dann viel höher gewesen? Ist klar, wenn man auch noch äh, Neapel war, ja damals einer der. Da. Ja größten Clubs überhaupt. Ja. Italien war ja das Fußballland und die waren auch, äh, sind gab sogar mal Meister geworden. Oder ja, Maradona hat sie zum Meister gemacht, gemacht, gemacht und, und hat
0: quasi diese in Italien vorherrschende, sage ich mal, Machtsituation, dass die Nordclubs, Juve, die beiden mhm. Mannen und so waren eigentlich, haben das nach Jahren, Jahrzehnten zum ersten Mal durchbrochen, hat quasi dem Süden den, den, den Stolz zurückgegeben mit dem Titel für Neapel, klar, da waren die schon eine, eine riesen Hausnummer, aber wie gesagt, ich, ich persönlich glaube, der VfB hätte einfach eine andere Entwicklung genommen, das ist natürlich schwierig, das ist es völlig ist, hypothetisch, aber aber
1: es ist wirklich hypothetisch, man, man weiß es nicht, wir sind 92 auch Meister geworden, haben dann noch ein paar gute Jahre, richtig gute Jahre gehabt, auch ich glaube, das hat sich auch nicht viel geändert, wenn wir 92 nur Vizemeister geworden, also die Zukunft weiß man nie, wie, wie es weiter, sich weiterentwickelt hätte. Natürlich so, so ein Titel, der, der ist, ist, was, was Unglaubliches und, und äh, damals UEFA Cup, äh, Sieger, dass, das hätte eigentlich schon, ähm, VfB Stuttgart sehr gut getan und, und, äh, das wäre natürlich eine viel tiefere, bessere Erinnerung, wie wenn man ein Finale verliert. Das ist immer so der, der zweite ist einfach der erste Verlierer. Es ist leider so äh, im Sport und deshalb äh, denke ich natürlich ein Titel hilft immer weiter. Ist nämlich auch dann interessanter, wenn man ein Titelträger ist für neue Spieler die vielleicht sagen, Mensch, zu dem Verein möchte ich. Und man hätte vielleicht auch in Deutschland selber noch, noch mal einen weiteren Schritt machen können in der Richtung, also nach, noch besser nach oben, noch dominanter zu werden. Und Aber das sind immer Dinge, das sind äh, Nuancen, Kleinigkeiten, die man nie erfahren wird. Das sind passiert, es ist so und das muss man akzeptieren. Und äh, ich denke, äh, man... Kann ein Verein immer so positiv beeinflussen, egal ob man jetzt mal ja. einen Titel gewonnen hat oder nicht. Ja. Es liegt an der Verantwortlichen.
2: Den Titel gab es dann aber, zwar nicht für den VfB, aber in, in anderer Form, ein Jahr später, äh, 1990 in Italien. Muss ich persönlich sagen, für mich persönlich so die erste Erinnerungen: es war die erste WM, die ich bewusst, so halbbewusst als kleiner Junge mitbekommen habe. Schön Duplo und Hanuta-Aufkleberchen und so, das kleine Heft gehabt. Ähm, das ist das ist eine großartige Erinnerung für mich als kleinen Jungen. Wie sind die Erinnerungen von, von Guido Buchwald an dieses Turnier rückblickend? Wenn du wenn du die WM 90 mit einem Wort beschreiben würdest, hast du das selbeste eins dafür?
1: Nee, gibt da gibt es eigentlich ich, gibt's ja. keine Worte. Also ist das ist das größte, schönste, sensationellste Erlebnis, was ich in meiner Karriere erleben durfte. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Wir hatten auch die ganzen sechs, sieben Wochen, wo man dann zusammen ist. Man muss sich vorstellen, wir sind... 21 junge Männer. Und man man äh, hat ein Team drumherum äh, von nochmal 10, 20 Leute, die äh, alles dafür tun für einen Titel. Und man hat sich geborgen gefühlt. Die jeder, ob es die Nummer 1 oder die Nummer 21 ist, der zweite äh, oder der wahrscheinlich nie zum Einsatz gekommen äh, wäre. Also der zweite ersatz -Torhüter. Jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Jeder hat gewusst, was seine Aufgabe ist. Jeder hat den anderen unterstützt und gepowert und gepusht und das war das einfach das ganz Schöne und dann auch die lockere, super Art von Franz Beckenbauer als Teamchef, das eine, das andere in Italien, das muss man jetzt, die, die Jugend kriegt das, weiß es gar nicht so genau, Italien war damals das Fußballland, da haben alle, fast alle deutschen Nationalspieler in Italien gespielt und äh, dann dort, äh, in Mailand war es ja für uns ein besonderer Teil äh, Heimspiele, weil äh, der Lothar Matthäus, der Jürgen Klinsmann und der Andi Breme haben bei Inter gespielt. Also, das war für, für uns drumherum ein, ein tolles Erlebnis. Wir konnten uns trotz aller Ablenkung, die wir gehabt haben, da war ja richtig äh, eine Wagenburg um unser Hotel mit Wohnmobils äh, und so weiter konnten wir uns alle auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und
2: also nicht so wie das Campo Bahia dann äh, 2014 in Brasilien. Das waren wirklich komplett andere Zeiten, oder?
1: Ja, aber 2014 hat trotzdem hat sich irgendwas auch entwickelt im Team selber, muss ich sagen. Auch wenn sie ein bisschen mehr abgeschirmt waren, auch wenn sie da mit dem Boot äh, in das Hotel fahren äh, mussten. Aber da war, fand ich auch, dass da, da hat man richtig gespürt die Mannschaft, die lebt. Für die WM, die Mannschaft möchte unbedingt Weltmeister werden. Also es war ein bisschen anders auf einer Seite, aber ich glaube, ich drumherum in dem Team selber, da war genauso der Teamspirit, den man braucht. Also man es werden nie die elf besten Spieler-Weltmeister, sondern das beste Team im Fußball. Deswegen heißt es ja Teamsport. Ich sage immer, früher hat man auch gesagt, dass Elf Beckenbauer wären nie Weltmeister geworden, Elf Buchwalz wären nie Weltmeister geworden und Elf Matthäus auch nicht oder Elf Klinsmann, weil man die andere Positionen begleiten muss, die andere Stärken mit reinbringen muss von den anderen Spielern. Und deswegen ist der Team, der Teamgeist, der Teamspirit, das ist das, was ganz große Mannschaften auszeichnet.
0: Da gab es ein, ein Spiel, das äh, im Nachhinein als Initialzündung dafür galt, dass man dich... Zum Teil heute noch, auf jeden Fall aber jahrelang, äh, Diego genannt hat, nämlich das Spiel gegen Holland. Äh, weil Viele haben ja oder denken ja eigentlich, das wäre das Finale erst gewesen, als dieser Spitzname aufkam, aber es war schon früher, es war im Viertelfinale im Spiel gegen die Holländer, da wegen deinem Übersteiger vor dem Klinsmann-Tor. Ist das richtig? Gebe ich das richtig wieder?
1: Also ein Spitzname tut sich ja entwickeln eigentlich. Jürgen Einer sagt das zu meiner Flapsig, und das war eigentlich damals schon in der Vorbereitung, der Klaus augenteiler weil er mal zu mir gesagt hat, beim Fünf gegen Zwei, ich ja, habe ja. dann, glaube ich, einen Beinschuss verpasst. Ja, das hey, würde ich auch sehr ein, gefreut haben. Ja. <lacht> da hat auch gesagt, hey, du spielst ja wieder Diego. Also ist, ja. Also, da habe ich es mal das erste Mal gehört und dann hat ja. sich das irgendwo dann weiterentwickelt, das ist klar. Und dann hat es wahrscheinlich mal ein Journalist auch mal gehört, da, 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 dass jemand zu mir Diego gesagt hat. Und dann kam das Holland-Spiel und dann hat sich das so so entwickelt. Und, und äh, wie es hat auch kommen müssen, war es Endspiel dann Deutschland-Argentinien und ich ging den richtigen Diego als direkter Gegenspieler. Also von daher war die WM dafür prägend und äh, glaub ich glaube, ich äh, für ganz Deutschland war es dann prägend, als der Rubenbauer dann auch im Endspiel äh, ja. glaub, gesagt ja, gesagt e hat, äh, ja, wir haben unseren Diego und ja. äh,
0: er hat er hat übrigens auch gesagt, das ist das Zitat, ich habe mir erst kürzlich, das vielleicht eine Woche her, habe ich mir das Spiel 90, das Endspiel in der Mediathek irgendwo angeschaut mit Originalkommentar. Gerd Rubenbauer hat auch gesagt, vor dem Duell Maradona gegen Buchwald hieß es immer der Handwerker Buchwald gegen den Künstler Maradona, aber in diesem Spiel hat Guido Buchwald das Handwerk zu Kunst erhoben. Ein sehr sehr starkes Zitat, was ich mir hier aufgeschrieben habe für diese für diese, für diese diese Sendung, für diese Aufnahme. Was aber auch passiert ist, unabhängig davon, dass die Mannschaft so den starken Teamspirit hatte, dass, dass, dass da richtig viel passiert ist, dass es einfach funktioniert hat, war auch, dass die Italiener im Halbfinale ausgeschieden sind und da keiner oder viele von den Italienern den Maradona nicht leiden konnten, waren die im Finale so ein bisschen auch für euch. Hat man das vorher schon gespürt, dass Italien jetzt quasi für dieses Endspiel sich Deutschland als Favoriten auserkoren hat.
1: Ja, das haben wir gespürt und auch gewusst und äh, wir hatten ja viele Spieler, die in Italien schon gespielt haben, die auch alles mitbekommen haben, was in den Medien in Italien los war und bei den Leute los war. Aber es war natürlich auch schon äh, in Mailand so, muss man auch sagen, als wir von unserem Quartier ins Stadion gefahren sind, hat jedes zweite, dritte Haus eine Deutschlandfahne gehabt auf dem Weg bei uns ins Stadion, ins Meazza-Stadion. Und da haben wir schon gespürt, da, da, ist, da ist was da und die Italiener mögen uns. Wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ein Matthäus, ein Breme und ein Jürgen Klinsmann bei Inter so tolle Leistungen abgerufen hat und, und die Mannschaft dann auch zur italienischen Meisterschaft geführt hat. Also von daher hatten wir schon auch bis zum. Das Halbfinale war dann in, in Turin, da war es ein bisschen was anderes, aber die ganz bis zum Viertelfinale hatten wir riesige Unterstützung und im Endspiel natürlich dann auch, das haben wir schon gespürt, dass bestimmt äh, ja, 60, 70 Prozent mhm. für Deutschland war, dann in Rom im Endspiel.
2: Erinnerst du dich noch an den Moment, als du zum ersten Mal äh, nach dem Gewinn des WM-Titels äh, aus deinem Schlaf erwacht bist? Dieser erste Gedanke, wenn man da wach wird, denkst du, okay. Ich bin Weltmeister. Gibt's das? Ist das so? Was Kann man sich das irgendwie vorstellen?
1: Ich habe nicht so arg ja. meine, Die erste Nacht haben wir gar nicht geschlafen. Ja, das ist ja, nachvollziehbar. Also, vielleicht im Flugzeug eine halbe Stunde eingetreten. So war weiter so im Floh drin da. Aber
2: äh, Oder gab es irgendwann den Moment indem in dem man das so realisiert nach einer... Du ja,
1: aber das, das hat eine Weile gedauert, mhm. muss man sagen, weil nach dem Titel, dann ist man heimgeflogen, dann waren wir in Frankfurt auf dem Römer, dann hat man, war ich dann in Stuttgart äh, ins Goldene Buch ein, eingetragen, war der ganze Marktplatz voll, eigentlich nur wegen mir, dann bei mir in waldorf Häslach war eine große Feier, da bin ich mit der Kutsche ins... Äh, ins äh, Gemeindehaus äh, gefahren und äh, da war alles unterwegs. Also man hatte eigentlich 14 Tage lang gar keine Zeit gehabt, äh, richtig zum nachzudenken. Man, man, man ist weil, also ich glaube, das ist erstmal so langsam gekommen, als wir dann äh, ich mit meiner Familie zusammen im Urlaub waren und da wo es noch Ruhe ruhig war und dann äh, dann ist man langsam zur Ruhe gekommen und hat dann überlegt, okay, man hat wirklich den Traum, den man eigentlich als Fußballer hat, erreicht. Man muss sich ja mal vorstellen, wie viele Millionen möchten erstmal Fußballer werden, möchten dann mal Bundesliga Spieler werden, möchten dann mal in der Nationalmannschaft spielen und dann mal bei einem großen Turnier dabei sein und dann noch das große Turnier gewinnen. Ich glaube, das ist schon ein riesiger Traum und Deutschland hat das jetzt bis jetzt viermal gemacht. Es sind vielleicht 80, 90 Spieler, die das geschafft haben und ich bin einer davon. Also von daher denke ich mal, kommt das, oder kann das bei mir erst viel, viel später dann irgendwann mal in einer ruhigen Minute oder wenn man mal zur Ruhe gekommen ist, dass man wirklich was, was Tolles erlebt hat, was Tolles naja. geleistet hat und wo man drauf stolz sein kann.
0: Du hast angesprochen, dass die halbe Mannschaft in Italien gespielt hat. Du hast nicht in Italien gespielt. Es gab aber, wenn ich äh, richtig im Archiv unterwegs war, ein Angebot, ein sehr konkretes vom AC Parma. Richtig. Ist das ist ja. korrekt? Und du bist nicht dahin gegangen. Wann war das? War das vor dem
1: Titel 92 mit dem VfB
0: noch? Oder, also direkt nach der WM? War es, oder, oder war es noch später?
1: Ich war direkt nach der WM. Und ich hatte ein sehr gutes Angebot. Parma war da auch ein aufstrebender Verein damals in Italien. Und äh, ich wollte eigentlich auch gehen. Aber damals war jetzt alles ein bisschen schwieriger. Mit, da gab es ja noch kein Bosman urteil dass wenn der Vertrag ausläuft, dass man gehen kann, sondern da gab es ja eigentlich Regularien auf einer Seite und der äh, Gerhard Mayer-Vorfelder, der Präsident ja. und auch der Dieter Hönes war damals der Manager bei ja. uns, der hat, die haben dann gesagt, unter 10 Millionen darfst du nicht gehen, wir können unseren einzigen Weltmeister aus Stuttgart nicht einfach ziehen lassen und Parma hat glaube ich siebeneinhalb Millionen geboten also wir sprechen von dem Hack ja, damals, ja, ja, von, ja, so von, von Euro. Und äh, so ist es natürlich geplatzt. Aber ich sage immer, äh, Gott sei Dank im Nachhinein. Ich wäre nie mit dem VfB Stuttgart 92 nochmal Meister geworden. Hätte das nie erlebt. Ich wäre wahrscheinlich nie nach Japan gegangen. In meine zweite Heimat, muss man fast, äh, kann ich das so sagen habe dort siebeneinhalb Jahre gearbeitet oder dreieinhalb Jahre gespielt und drei Jahre Trainer. Das hätte ich wahrscheinlich dann auch nie erlebt. Meine, das war eine Weichenstellung, die dann irgendwo anders gelaufen wäre. Da wäre ich anders abgebogen, wie das dann zu Ende gegangen wäre. Ob ich dann mit parma -Meister geworden wäre, italienischer Meister, so, ob ich... Äh UEFA Cup Sieger oder was weiß ich was oder,
0: du wärst äh, zumindest Champion. in der Zeit dort gewesen, wo Parma richtig Gas gegeben hat. Ja. Da gab es eine Wahnsinnstruppe mit äh, Christian Vieri, mit mit äh, La Projita, wie hieß der, äh, Juan Sebastian Meron, Gigi Buffon hat da gespielt und und und. Da wärst du wahrscheinlich einer der Ersten gewesen. Später Ronaldo, ne? Ja ja, die haben ja dann die haben ja dann eine eine, eine Wahnsinnszeit gehabt. sind natürlich genauso katastrophal ja. wieder abgerauscht ja, als dann irgendwann der. Richtig. Der, der Gönner weg war, aber mittlerweile sind sie glaube ich wieder halbwegs, haben sich neu gegründet, der Verein heißt nicht mehr ganz so. Ja, ähm, das
1: war schon ja, und ich glaube den grünen, äh, belgischen Nationalspieler haben sie dann für mich geholt. Ja. Also mich nicht bekommen haben. Ja, ja. ja.
0: 92 äh, auch da für mich äh, ähnlich wie Christian, vorher war das äh, war das eine, eine der meisten. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich an dem Moment war, als du das Tor in Leverkusen erzielt hast beispielsweise, kann ich mich noch erinnern, wie wir es gestern gewesen wäre. Ich auch. Und zwar war ich, weil war, ich war, ich war, das war irgendein Mädchen in meiner Schulklasse, hat eine, hat eine Party geschmissen irgendwie her ja, und dann waren wir da und 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 der Einzige, der sich für dieses Spiel interessiert hat, war ich. Also habe ich mich in, in, in die Toilette eingeschlossen, in, in, in dem Haus, wo wir waren, habe mir ein Kofferradio besorgt und habe im SWR-Radio SWR gehört. Als dieses Tor fiel und danach mussten die, glaube ich, diese Toilette neu renovieren. Jedenfalls weiß ich das noch bis auf den heutigen Tag. Der Weg dahin ist ja auch äh, bemerke ich ja erstmal Kapitän. Also das hat man dir war das wurde dir das versprochen, dass du dass du der Kapitän wirst, wenn du nicht nach Parma gehst. Oder hat sich das einfach vorher schon rausgebildet? Ich war schon vorher Kapitän ja, auch. Ja, ja.
1: Ich ja. habe äh, die Kapitänsbinde dann vom Sieger Winson übernommen. Stimmt, das war, muss es
0: Also, ja, da war es schon früher. Natürlich. War viel früher. Naja. Also ich war. Ja.
1: Deshalb bin ich eigentlich auch Ehrenkapitän, weil ich glaube ich. Oder Ehrenspielführer. Ja. Weil ich glaube ich sechs, sieben Jahre.
0: Die Binde getragen. Die Binde getragen ja. habe
1: und bin eigentlich mit Robert Schlins die einzigen zwei Ehrenspielführer, die Ehre vom VfB Stuttgart haben.
0: Ja. Das, ähm, der Weg dennoch zu, zum, zum Titel auch da. Äh, gab es bestimmt so Klickmomente äh, während des Saisonverlaufs oder vielleicht sogar schon davor, wo man gemerkt hat, okay, da könnte echt was gehen, oder?
1: Ja, es war ein besonderes Jahr. Wir waren ja 20 Mannschaften damals. Ah, ja. genau, richtig. Und war die Ostclubs waren dabei.
0: Hansa Rostock, ah, großartig. Ja, ja, Dynamo ja, Dresden, Dresden, Hansa, Hansa Rostock, Rostock, ja. und
1: Wir mussten damals auch den Matthias Sommer integrieren. Da ja. kam er ja dann auch zu uns. Und äh, da war man als Kapitän eigentlich schon auch gefordert, äh, weil der Matthias ja schon äh, relativ geprägt war. Denn ich war auch von seiner schlimmen Zeit, der zeit sagen wir mal so in Anführungszeichen. Und äh, den musste man dann integrieren. Und da hat der Christoph Darm oft zu mir gesagt: Mensch, äh, nimm ihn an die Hand, mach es, wir brauchen ihn. Der hat so eine hohe Leistung, der kann uns weiterhelfen oder hilft uns brutal viel weiter. Und da gab es schon immer wieder mal manche Momente, wo äh, wo man gefordert war als Kapitän oder als verlängerter Arm des Trainers damals. Und das war sehr intensiv, aber sehr toll. Und, und für mich auch eine unheimliche Lernzeit auch nach wie ja. vor. Obwohl ich ja schon 90 Weltmeister wurde. Aber ja. das, man, hat, man entwickelt sich weiter und man lernt dazu. Und das war dann auch so, so eine Zeit, die unheimlich intensiv und toll war. Das Jahr mit dem VfB Stuttgart dann äh,
0: 91-92. Platzsturm in Leverkusen, großartig, Wahnsinn. Das war das
1: Ende und dann später, als ich dann in Japan war, war ein deutscher Lehrer dort aus Esslingen ja, ja. in der deutschen Schule und das erste, was der mir dann äh, 94 erzählt hat, als meine, mein Sohn dann in die Schule gekommen ist, äh, ja, ich musste ja was erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, was? Ja, er sei in Tokio dem Leverkusen-Spiel äh, noch ein Bier trinken gegangen und dann ist er heim, weil es ja sechs Stunden Unterschied oder sieben Stunden Zeitunterschied schon nach vorne und dann hat er mitten in Tokio, hat er auch einmal im Radio gehört, Stuttgart ist deutscher, deutscher. deutscher Meister, dann hat er mitten in Tokio, hat er ich so, hatte rumgeschrien, ganz alleine und die Japaner haben mir gedacht, was macht der denn? da? Was ist denn das war für,
0: für ein grundsätzlich, äh, sag ich mal, zurückhaltendes Volk äh, ist das natürlich auch Es ja, ist ja, ja wieder plötzlich
2: so ein Verrückter hier. Ja, das ist ja, unfassbar. Großartig. Also ich kann mich auch an diesen Moment erinnern, das war damals im Freibad Denkendorf. Denk, Denkendorf <lacht> übrigens ein Ort, mit dem Sportfreund Sigurd ja, ne? ja, ja eine Beziehung hat. Ne? Ja. Und das ist das erste und ich wahrscheinlich auch bis dato einzige Mal, dass die Schlusskonferenz, also damals gab es ja sowas wie Sky und Premiere nicht. Das heißt, du, du warst aufs Radio angewiesen, wenn du nicht in Leverkusen vor Ort warst, dann haben die im Freimat über die Lautsprecher die Radioschlusskonferenz laufen lassen Geil. und in dem Moment, als dieses Tor fiel und als dieses Tor durchgegeben wurde, sind erwachsene Menschen vor Freude ins ja. Wasser gesprungen vom Rand, was man sonst eigentlich nur von Kindern oder, oder halbstarken Jugendlichen kennt. Das waren also das ist auch ein Moment, den ich, den ich noch ganz genau weiß, und dieses Glücksgefühl bei, bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen an einem Ort ja, in Badehosen ja. zu gegeben, aber... War sehr, sehr schön. Ja?
0: Ich entschuldige mich hiermit, äh, sollte das jemand hören, bei den Eltern der Daniela, der Nachnamen, weiß ich jedenfalls nicht mehr, aber das tut mir leid mit dieser Toilette. Das, 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 das war, ja. Ich echt, bin völlig ausgerastet, das war richtig großartig. Ja.
2: Aber kommen wir zurück zu, zu deinem Moment, Ido, weil um den geht es ja, ja genau, nicht vordergründig. Ähm, genau. Wie war das für dich? Also ähm, Oft sagt man ja so, na, der erste Titel oder das erste Mal sowas zu holen ist Wahnsinn, aber irgendwann mal dieses Gefühl zu haben, das zu bestätigen, diesen Titel nochmal zu gewinnen, Hast du dann auch bei dir so einen, so einen Reifeprozess erlebt, natürlich auch als, als Kapitän und und und, dass das jetzt nochmal eine Stufe mehr ist, nochmal eine Stufe höher oder setzt du die, setzt du die Meisterschaften gleich?
1: Nee, War nochmal eine Stufe höher. Drei, also 1984, da war ich quasi der Rookie. Ich bin da mit äh, in das Team rein, reingekommen, habe aber mir gar nicht so viel Gedanken gemacht über Strategisches, über andere Dinge. Ich war nicht der Unbedingt der Ansprechpartner vom Trainer damals, das waren andere. Aber 92 war sehr intensiv und wir hatten viele äh, Gespräche. Ich musste dann natürlich immer, das ist auch immer, immer so ein Stück gewesen als Kapitän, äh Prämienverhandlungen zu führen. Da musste ich mit dem Dieter Höhne, und mit dem Gerhard Mayer vorfeld auf der einen Seite sitzen. Die haben immer gesagt, jetzt ist kein Geld da. Und die, die Mannschaft hat gesagt, ah, wir müssen mehr Prämie kriegen. Also das war immer so. so man, man hat nur nämlich viel gelernt. Und es war eine, eine intensive Meisterschaft. Und es war für mich, muss ich sagen, eine, ein bisschen von der Bewertung für mich selber ein Stück höher. Nicht nur, weil ich das Tor äh, erzielt habe, das Entscheidende, sondern weil ich da in sehr vielen Dingen schon da, damals als Kapitän mit eingebunden war. Und das war für mich dann schon so eine, einmal Meister werden kann jeder, aber dann das nochmal bestätigen und dann auch nochmal in einer höheren Führungsrolle, ich glaube ich, das war schon für mich äh, was Besonderes. Und wenn man nicht gerade bei Bayern München spielt, sind zwei Meisterschaften äh, in einer Karriere, zwei deutsche Meisterschaften äh, relativ Hoch, also das haben das wahrscheinlich wenige ja. geschafft das mit einer sein. Mannschaft.
0: Ja, das ist richtig, ja.
2: Das vielleicht auch an die jüngeren Hörer ähm, von euch. Es kann auch äh, die Möglichkeit durchaus theoretisch bestehen, dass der deutsche Meister nicht Bayern München heißt. Das ist ja in den vergangenen Jahren nicht so gewesen. Aber es war mal ganz, ganz verrückt und es gab sogar mal ganz, ganz verrückte Zeiten, in denen sogar die Meisterschaft am letzten Spieltag oder in den letzten Minuten entschieden wurde. Das war, war ja auch damals. eine
0: Konstellation. Ja. Ohne
1: dass Bayern München dabei war. Genau, richtig. richtig. Ja. Ach, passt noch. Das noch. Es war
2: ja auch eine
0: Konstellation. ja, der Frankfurt war ja eigentlich schon sicher durch. So, also haben sie sich zumindest gefühlt. Dann mussten die nach Rostock, wo die Truppe um Uwe Reinders, der Trainer, und äh, wie die, die waren ja eigentlich, die waren schon abgestiegen. Die waren die haben aber gesagt, ja. oh, also das lassen wir uns nicht nehmen, wenigstens mit erhobenem Haupt hier runterzugehen. Und ach, großartig, ja. das war eine Wahnsinns, ein Wahnsinnstag. Dann ging es aber auch da wieder kaum Zeit, um wirklich sacken zu lassen und feiern, sondern ging es gleich nach, nach Dänemark zu Europameisterschaft mhm. nach Schweden ne nach Schweden, Schweden nach Schweden, Schweden. So, gegen Dänemark war dann ja das
1: schöne Endspiel das schöne Endspiel <lacht> ähm,
0: und für dich was was man glaube ich wo glaube ich wenige Leute nur tauschen wollen würden nämlich so eine Art Nahtoderfahrung auf dem Platz mit dem mit dem äh, mit diesem Spiel wo du quasi äh, ja, in der Luft zusammenstößt und, und deine Zunge verschluckst wie hieß der wie hieß der der Mediziner vom DFP damals noch der sich ah, Katzenmeier Katzenmeier genau ja. Katzenmeier hieß er. Ja. Ähm, wahrscheinlich gar keine Erinnerung an den speziellen Moment, oder? Das, nee, ich habe es
1: dann erst später im Fernsehen wieder gesehen, wie wie das passiert ist und das war einfach so ein schottischer Dickschädel, der ja. war ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen stärker wie mein Schädel ja. und er hat mich halt direkt an der Schäfe erwischt und dann war ich dann kurzfristig weg. Wie gesagt, aber dann hat äh, der Adi Katzenmeier äh, toll und super reagiert. Hat mir meine Zunge halt wieder, hat mich zur Seidenlage äh, gebracht, meine Zunge wieder rausgeholt. Aber ich habe ihm in in den Daumen reingebissen ja. vor Krampf. Das ja. hat er mir jedes Jahr, jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, hat er <lacht> mir das gezeigt. Ich hätte ihn gebissen. Ja, also, ja. Aber ich muss sagen, das war auch schon damals äh, einfach eine, eine super medizinische Betreuung, sei es von den Physiotherapeuten, sei es auch von der Ärzte beim DFB und äh, hinterher, ich bin dann auch gleich ins Krankenhaus gekommen, man hat EKG gemacht und meine Gehirnströme alles okay ja. sind, das war dann auch alles okay und hatte dann eine, eine kleinere Gehirnerschütterung, aber ansonsten muss ich sagen, hoffe ich mal, dass nicht viel übrig also nicht äh, geblieben ist also von daher aber
0: dann hast du ja trotzdem drei Tagesrhythmus quasi da hast du ja relativ schnell wieder auf dem Platz gestanden wie geht man da rein also wie ich stelle mir das schwierig vor wenn ich mit dem Bewusstsein hey beim letzten Spiel hat es so ein, heftig ein, gekleppert ein bisschen
1: äh, habe ich äh, pausiert ja, ein Spiel habe ich, ja, hab ich pausiert klar aber für mich war es ganz klar wenn ich äh, die Mediziner haben gesagt es ist alles okay deine Hirnströme sind okay äh, du bist fit, da ist nichts äh, hängen geblieben und äh, wir würden das dir nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und da habe ich mir, mich halt äh, wirklich vertraut drauf. Vertraut drauf ja. Und, und äh, deshalb bin ich dann auch relativ äh, ja, mit viel Selbstbewusstsein und ohne groß nachzudenken, was eigentlich da vor einer Woche passiert ist, äh, ins, ins nächste Spiel gegangen.
0: Die nächste Station war die in Fernost. Du hast vorher schon gesagt, deine zweite Heimat. Das hat ein sehr großes, eine sehr große Bedeutung für dich, dieses ganze Thema Japan. Ähm, der Wechsel dahin zu äh, den Urawa Red Diamonds. Äh, Red Diamonds deswegen, weil sie ein Mitsubishi Werksclub sozusagen waren, richtig? Und das richtig, Logo ja. von Mitsubishi ja quasi diese roten Diamanten sind, ähm, das man heute auch noch sehen kann. Ähm, ja, du hast vorher schon ein paar Mal angerissen. Äh, nach Japan wäre es so wahrscheinlich nie zustande gekommen, wegen der Parma-Sache. Aber ähm, wie kam es denn zustande, dass du da hin bist? Haben die einfach gedacht, so den Guido, den, der Quält uns, den rufen wir jetzt mal an? Oder wie kam wie es, wie hat es sich angebahnt?
1: Ja, ich glaube, da war auch ein Stück der Franz Bengenbauer im Hintergrund mit, mit äh, Schuldig, in Anführungszeichen. Äh, weil er war damals auch mal Werbeträger für Mitsubishi. Und er hat den europachef von den Mitsubishi Motors sehr gut gekannt. Und äh, die Uraba Red Diamonds, die waren, okay. man hatte die Profiliga erst aufgebaut. 1993 yeah. hat man angefangen, das aufzubauen. Und äh, es waren die meisten Clubs, waren mehr Clubs. Manche haben sich südamerikanisch orientiert. Also mit Brasilianer, Argentinier und die. Urava Diamonds haben sich deutsch, europäisch deutsch eigentlich orientiert und äh, dann haben die halt einen defensiven Spieler gesucht und für mich war es klar, nach der WM 94 in Amerika ist Schluss mit der Nationalmannschaft und dann habe ich das Angebot äh, bekommen, habe mich natürlich erkundigt, auch äh, gerade hier aus Tübingen war ein deutscher Lehrer, der drüben war, in der deutschen Schule und äh, dann habe ich auch mich lange mit dem Lied Baske unterhalten. Der Lied die war ja schon drüben, äh, wie, wie das alles ist. Und Übrigens,
0: wenn ich das richtig weiß, ganz kurz, wenn ich da reingehe, der einzige Westberliner neben dir im WM-Kader. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ich glaube, der, der Icke Hessler ist auch Berliner. Ja, ich weiß nicht. Okay, müssen wir mal nachschauen. So Als geboren ist, der, der Ike auch in Berlin. Ich meine,
0: in der Doku kam das zur Sprache, die ich vorhin ansprach, von wegen die beiden Westberliner, Litbarski und Buchwald. Aber gut. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten werde ich mich auch noch mal drum kümmern und rausfinden, <lacht> ob das wirklich so war. Sorry, ich wollte dich nicht ja, genau. äh, unterbrechen.
1: Ja, dann war das... Für mich eigentlich irgendwo klar, dass ich auch, dass kein großer Verein mehr äh, mit 33 dann auf mich zukommt, also Italien oder auch äh, Spanien. Ich hatte mal äh, früher auch mal eine Anfrage von Real Madrid, aber auch schon früher her. Und Wie lange
2: denkt man über so ein Angebot von Real Madrid nach?
1: Ja, das, war, das ist ja dann nicht zustande gekommen, das Angebot. Das war, äh, das war nur eine Anfrage? Das war eine Anfrage so, dass der, da waren Präsidentenwahlen und der sich beworben hat, der wollte einen Trainer, den Buchwald und hat drei Spieler gesagt, wenn ich Präsident werde, das hat er somit in die Werbung zur Bewerbung reingenommen, rein die kommen dann nach Madrid und dann ist er ganz knapp gescheitert an der, Be, also an der Bewerbung, er ist nicht Präsident geworden. Und dann war das Thema, leider muss ich auf, auf einer Seite sagen, auch erledigt im Endeffekt. Aber natürlich träumt man nicht auch mal von von einem ganz großen Verein. Und für mich war es, weil ich auch ein Stück Realist bin, 94 ganz klar, die großen Vereine kommen nicht mehr. Aber ich wollte immer mal ins Ausland, mich einfach zu beweisen, mal woanders zu beweisen und äh, Japan war eigentlich was Exotisches, ist klar, erstmal grundsätzlich was ganz was anderes, aber für mich war das dann, ähm, nachdem ich mich wirklich erkundigt habe, dass ich mit meiner, als ich mit meiner Familie äh, gesprochen habe, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt mal eineinhalb Jahre war das Angebot und das ist was total Interessantes, das, Erweiterten Horizont, ein total anderes Land, andere Mentalität kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Das war für mich einfach was unheimlich Spannendes und Interessantes. Und ja, aus den eineinhalb Jahren als Spieler sind dann nachher dreieinhalb Jahre geworden. Ich habe schon gemerkt, nach eineinhalb Jahren, meine Kinder haben sich gleich relativ wohl gefühlt durch die deutsche Schule. Es sind sehr viele Mischehen, wo dann auch Deutsch und, und Japanisch gesprochen wurde. Ich hatte meinen Verein, war auch einfach total happy. Und meine Frau, die hat am Anfang ein bisschen schwerer gehabt, Kontakt zu finden. Hat aber das und dann habe ich immer gemerkt, nach, so nach einem guten Jahr, als der Vertrag langsam auslief, wie immer wieder ein Manager von, vom Verein, mit mir essen gehen wollte. Da habe ich immer gemerkt, die wollten, dass ich verlängere. Und dann haben die mir auch ein Angebot gemacht. dann Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Sie sagen ich will das verlängern, aber wir gehen heim. Dann sagt sie auf einmal, wie? Warum bist du heim? Warum verlängerst du nicht? das fühlt sie sich gerade so richtig wohl. Ja, und angekommen und angekommen jetzt willst du und schon wieder weiter. weiter. Und so ist es aus eineinhalb Jahren sind zweieinhalb und dreieinhalb Jahre geworden.
0: Wie, wie ist das? Also die von als japanische Spieler, wenn die hierher kommen, der Trend ist jetzt nicht so alt, er ist jetzt auch nicht jung, aber er ist nicht so alt, da hat man, hat man immer wieder bemerkt oder auch zu lesen, zu hören bekommen, äh, die japanische Mentalität, die passt gut zu Deutschland, die sind pflichtbewusst, die sind diszipliniert, ähm, also eigentlich Attribute, die man auch uns als äh, uns Deutschen als Volk zuschreibt. Ähm, Wann hast du gemerkt da drüben, okay, das, das, könnt, das, das klickt hier, das, das, das läuft? War das, also, war das ganz früh, war das vielleicht sogar schon beim, beim ersten Besuch, bevor man noch zugesagt hatte? Oder wie, wie das muss ja irgendwie, auch wenn du jetzt heute davon sprichst, zweite Heimat, wirklich äh, prägende Zeit, sieben Jahre und so weiter, da ist ja mehr passiert, als dass es nur sportlich gut lief und ihr euch wohlgefühlt habt als Familie.
1: Absolut, das war eigentlich von... Anfang an, als, ich, als wir gelandet sind, äh, war das irgendwie so ein Stück Geborgenheit, ein Stück Heimat. Man hat gespürt, obwohl man die Sprache nicht, nicht konnte, jeder hat sich um, um einen gekümmert. Äh, es war, war einfach ein, ein tolles, positives Erlebnis für mich. Andere Spieler, die haben gesagt, oh, Japan geht gar nicht. Das gibt es eigentlich auch, auch Mitspieler von, von mir, Ausländische. Aber ich habe mich sofort wohl gefühlt. Äh, auch in der Großstadt Tokio, in einer Metropole wo von 12 Millionen Einwohnern und, und unheimlich viele Leute, da gibt es Kreuzungen in Shibuya, da, da gehen, so wie, wie ein standförmig für mich, da, da gehen sie in einer Anbeschaltung, gehen, glaube ich, tausend Leute von einer Seite auf die andere rüber. Also unglaublich. <lacht> ja. und, äh, aber man hat sich sicher gefühlt und wohlgefühlt. Äh, meine Frau ist... Äh, in Tokio in die dunkelste Gasse ohne Angst gelaufen, wo man fast bei uns hier in, in Reutlingen nicht laufen würde als, als Frau dann ne, irgendwo. Und man hat sich brutal sicher gefühlt, wohlgefühlt und sofort angekommen gefühlt. Und äh, dann hat man sich auch viele Freunde äh, gefunden, sei es durch, in der Mannschaft dann auch, und, aber auch durch, über die deutsche Schule hat man äh, sehr viele Bekannte und Freunde gefunden. Und, und die, das ist immer geblieben eigentlich, auch später, als ich dann als Spieler wieder zurückgegangen bin. Ich war ja bis 97 Spieler und bin ja dann 2004 als Trainer wieder, waren das dann sieben Jahre. Weg aus Japan und trotzdem habe ich ja immer die enge Verbindung gehabt und engen Kontakt gehabt. Und äh, da war das richtig für mich so, so ein tolles Erlebnis, jetzt wieder als Trainer zurückzugehen ne, nach Japan. Äh, es ist einfach, ja, sie sind schon ein bisschen schwäbisch, also zuverlässig, äh, sind unheimlich... Äh, Wissbegierig auf einer Seite, diszipliniert und, und, möchten immer alles erreichen und nehmen sich selber ein bisschen zurück und gehen, tun alles in das Team rein, reinbringen. Und das ist was, was ganz Tolles. Das, ich habe auch zum Beispiel den Hasebe von Frankfurt, den habe ich ja. ausgebildet als Trainer in Japan. Okay. Der hat okay. zwei Jahre bei mir gespielt und ich habe ihn dann auch damals Felix Magat empfohlen.
0: Makoto. Der, Otto, ja. der, jetzt, ja, der, der, der Rentner in der, in der Frankfurt. Eintracht Frankfurt-Hintermannschaft. Genau, ja. Ja.
2: Ja, aber immer noch auf Zack. Ich meine, jetzt haben wir ähm, vermutlich auch die Erklärung, warum das mit Wataru Endo gerade so gut funktioniert bei den Schwaben in Stuttgart, oder? Ist das
1: ja, das? ja ich, da, der passt äh, ideal. Man Sida ist auch ein zweikampfstarker Spieler, der ist ein, ein bescheidener Spieler, bringt immer 100% Leistung, kann gut nach vorne spielen. Er also, äh, ist ein ganz toller Spieler und äh, ich glaube, wir alle in Stuttgart sind froh, ihn in der Mannschaft zu haben.
0: Dann kamst du zurück Erstmal, wie, wie die Zeit dort sportlich endete, ich hab, ich war die Tage wegen irgendwas in unserem Archiv, in unserem Printarchiv. Man kann also bei uns bis irgendwo in der Alte Zeitungen durchblättern. Ich ist tatsächlich getan. Ich habe was völlig anderes gesucht, bin aber auf einen Artikel gestoßen äh, über dich, ähm, wo drin stand, sinngemäß, dass das es schon so ein bisschen Krach gehabt mit einem, der auch bei der WM 90 dabei war, nämlich, nämlich dem Holger Osig, der war Co-Trainer von Beckenbauer. War das war das so, erinnere ich das richtig, dass er Trainer bei Urawa war? Und, und ja, dann gab es halt so ein bisschen Knatsch. Oder? Später
1: war es später Trainer, also bei Urawa, also schon mit mir, aber die ersten Jahre, erst war ein Japaner Trainer und dann ist richtig, dass ich im... im Hohen Alter. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit, mit Trainer und, und wir haben uns auch inzwischen ausgesprochen.
0: Ja, äh, ich mich ja. hat es
1: eigentlich nur, nur damals geärgert, äh, war Winterpause, also die japanische Liga geht der kalendarisch von ja. März bis Dezember eigentlich und das ist war der 1. Januar und dann ist die Saison vorbei. Und ich hatte eine Verletzung, habe einen Faserriss gehabt und in der Vorbereitung wollte der Holger Osek oder ist, sind wir dann nach Lissabon gegangen? Ja. fürs Vorbereitungstrainingslager. Mhm. Ist die Mannschaft rübergekommen gekommen und ich habe mich aber hier in Deutschland dann behandeln lassen und äh, dann bin ich zum Klaus Eder. Der war damals da ja der, der, Donaustauf, der Stauf, DP, Donaustauf, berühmte Stauf, berühmte, genau, berühmte Klaus Eder, Berühmte und, ja. und dann Ach, der Klaus hat mir gesagt, oh, du, du, kannst schon eine, du, du brauchst nur eine Woche Zeit, äh, um wieder ins Training ein, einzusteigen. Äh, bleib doch noch eine Woche bei mir. Und dann habe ich dort, von dort aus einen Holger angerufen und habe gesagt, du, Trainer, Holger, äh, ich soll nur eine Woche da bleiben. Und dann sagt er zu mir, du willst Boss, zu Hause bleiben und was weiß ich, was, du musst jetzt herkommen und so. Ich also, habe mir quasi unterstellt, ich
0: wird Urlaub machen. Wird
1: Urlaub machen ja. oder einfach mal die Urlaubwoche verlängern. Und dann war ich eigentlich schon richtig äh, sauber, weil, weil es nicht gestimmt hat. Ich habe sogar den Hörer, habe ich sogar dem Klaus Eder gegeben und gesagt, du Klaus, erklär mal bitte dem Holger über meine Verletzung. Und da war kurzfristig uneinsichtig. Der hat mir wirklich unterstellt, ich möchte im Alter noch eine Woche Deutschland Urlaub haben.
0: Vielleicht hat er ja, so viele Südamerikaner schon Und so schon war das, generiert. aber das hat sich
1: dann auch nachher hat man sich dann auch äh, ausgesprochen ja, und das hat, das hat sich ist ja dann logisch. auch alles wieder. Das war aber, aber das war für mich dann schon so eine äh, das war schon ein harter Tobak äh, mir gegenüber.
0: Warst du so sauer genug, dass du gleich deswegen nach Karlsruhe gewechselt bist? Oder war das, mhm. Natürlich kam das anders zustande, nehme ich an, aber ähm, der Wechsel nach Karlsruhe war die letzte Station als Spieler.
1: Ja, das war einfach so, äh, ich wollte 97 dann wieder zurück nach dreieinhalb Jahre. Ich habe gesagt, es reicht jetzt, es muss immer wieder in die Heimat zurück. Hatte dann auch, äh, ich war dann schon 36 Jahre alt, hatte aber dann noch viele Angebote. Auch von SC Freiburg wollen mich unbedingt. Der Volker Finge wollte wollt mich. Dann äh, hat Köln äh, wollte mich. Dann Frankfurt hat Anfrage äh, von Frankfurt und da war noch mal, sogar Dortmund war auch dabei. Auf jeden Fall viele Angebote gehabt. Und Karlsruhe natürlich auch. Und der Winnie Schäfer und der Roland Schmieder, die wollten mich unbedingt. Und für mich war das eigentlich ja. ein Kriterium. Der VfB wollte mich nicht. Ja. Das war, natürlich wäre ich zum VfB zurück, klar. Aber die wollten mich damals nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe da nur ein paar Unterlagen liegen, aber. Dann hieß es, die haben mich nicht erreicht oder was weiß ich. Wir sind unter was. uns, also, du kannst ja, jederzeit ja, ja, hier ja, was. Also, nee ja. mal nachkarteln. Nein. Auf jeden Fall war das dann so, wo ich dann äh, mir gesagt habe, Mensch, äh, ich möchte aber wieder zurück in meine Heimat, in, nach Waldorf-Häsler, in mein Haus zurück. Oder, und wie kann ich das jetzt vereinbaren? Und da war Karlsruhe natürlich äh, ein Riesenkriterium. Ich konnte zu Hause wohnen bleiben und hatte ein tolles Angebot und äh, Ike Hessler war auch noch damals äh, da und äh,
2: Richtig, voll, der, der KSC war nämlich zu der Zeit einfach auch noch ein sehr erfolgreicher Bundesligist, auch Europapokal-Teilnehmer
1: Ja, das war schon das vorbei, war wir waren aber Der war Euro-Eddie Euro
2: war davor ne? 97
0: ist, war glaube ich das Spiel gegen Valencia wovon heute auch ja. äh, ganz Karlsruhe Aber Sport, war trotzdem
1: eine etablierte Truppe Genau, also, also war ein absoluter absolute, absolute ah, Bundesliga-Stamm Teilnehmer Euro-Eddie-Zeit waren schon noch fünf, sechs Spieler dabei. Also ja. Burkhard Reich, Burkhard Reich äh, beispielsweise. Kundermetz, Ike Hässler. Da also, wir haben eine tolle Truppe, muss man wirklich sagen in Karlsruhe. Und äh, deshalb habe ich mich auch hauptsächlich dann für Karlsruhe mitentschieden. Erstmal, weil, weil die Mannschaft toll war, weil, weil das Umfeld toll war und Kriterium zu Hause. Wohnen bleiben. Wenn ich jetzt nach Hamburg oder nach äh, Frankfurt oder nach Köln gewechselt wäre, wäre ich ja trotzdem, ob ich jetzt zehn ja. äh, Stunden oder elf Stunden in der Flieger sitze, nach Japan. Hätte auch in und Tokio so bleiben so. können. Ich, ja, in Tokio, <lacht> ja, ja. Ein bisschen grob gesagt, äh, da hätte ich auch dort bleiben können im Endeffekt. Aber das wollte ich. Äh, ich wollte zurück in dem Moment, wo ich gesagt habe, er ist Jahre das war super toller. Abschnitt in meiner Karriere, jetzt möchte ich aber noch gern Fußball spielen, ich bin total fit oder habe mich unheimlich fit gefühlt und äh, wie gesagt, dann wäre ich natürlich liebend gern zum VfB zurück, muss ich einfach sagen, aber der VfB wollte mich nicht, aus welchen Gründen auch immer, welche äh, Dinge da eine Rolle gespielt haben, weiß ich bis heute nicht richtig, aber ist abgehakt, ist halt einfach so und so habe ich dann in Karlsruhe eigentlich auch eine schöne gute Zeit gehabt, leider nicht ganz so erfolgreich.
0: War die seitdem überhaupt noch mal Erstliges? Ja, ja, ja.
2: Ja, klar zum Beispiel in der VfB-Meistersaison. Oder nach der VfB-Meistersaison, äh, 2007-2008. Stimmt stimmt, 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 stimmt. stimmt Logisch. Ähm,
0: ähm, dann sportliche Karriere sozusagen oder auf dem Platz. Die Zeit hat geendet. Äh, Trainer, Trainerausbildung gemacht, Ausbildung, äh, nach Japan gegangen, hatte wieder Franz Beckenbauer seine Finger im Spiel, oder wie kam es, dass du, dass du dann als Trainer nach, nach Japan bist?
1: Nee, <lacht> das war einfach der, der Kontakt, der geblieben ist und der Präsident, der wollte mich halt schon viel früher immer wiederholen als Trainer. Ich war dann auch Berater von den Urawa Diamonds, yeah. also sportlicher Berater, auch für internationale Beziehungen zuständig für Urawa. Ja. Und das kann man erinnern. Also ich habe dann schon zwei, dreimal abgesagt gehabt, äh, nee, ich komme nicht, nicht als Trainer, wollte ja schon vorher für, äh, mich als Trainer holen, hat sie einfach, und dann war ich im Skiurlaub äh, Anfang Januar und dann kriege ich einen Anruf äh, gerade vom Präsident, äh, ich muss jetzt nach Japan kommen und ein Trainer werden und da haben wir uns beredet und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, also wenn ich jetzt wieder absage, dann äh, hat sich, glaube ich, wahrscheinlich die Fragen dann nicht mehr. Äh, und äh, ich würde so gerne nochmal nach Japan. Und, ja, und so bin ich dann äh, relativ schnell nach Japan, bin Trainer geworden, habe dann auch meinen früheren Torwart. Als ich Spieler war, war er der Torwart. Und wir sind unheimlich eng befreundet gewesen. Das war dann mein Torwarttrainer. Ich hatte mit dem äh, Gerd Engels ein deutscher Co-Trainer, der perfekt Japanisch äh, spricht, okay. äh, mitgenommen und äh, so hatten wir ein tolles Trainerteam und ja, haben riesige, erfolgreiche Zeit gehabt. Ich war der einzige Trainer jetzt vor, vorher, war Urawa Red Diamonds nie äh, japanischer Meister und hinterher auch nicht. Und ich bin ich habe eigentlich alle Titel geholt, die man äh, Pokalsieger, Meister Zweimal pokalsiegermeister Pokalsieger, ja. Meister, eineinhalbmäßig muss ich sagen, weil einmal äh, Vorrundenmeister geworden und insgesamt hatten wir äh, in Vor- und Rückrunde zusammen auch die meisten Punkte. Also wenn es eine normale Saison gewesen wäre, wären wir auch Meister gewesen, aber dann gab es ein Endspiel Vorrundenmeister gegen Rückrundenmeister. Also, hin und rückspiel. Und da haben wir das Hinspiel 1 verloren, das Rückspiel 1 gewonnen, Verlängerung und im Elfmeterschießen
0: ja. Natürlich. verloren. Natürlich. Immerhin sprang ein zweiter äh, Spitzname dabei raus. Nach Diego gab es auch noch Guido San. <lacht> Guido San eine, ja, eine, ja. Genau,
2: das ist ein Punkt, den würde ich nämlich auch gerne ansprechen. Da erinnere ich mich an die, an die Bilder, die uns da geliefert wurden, äh, hierher äh, nach Stuttgart und Umgebung aus Japan. Also, diese, ich möchte sagen, grenzenlose Liebe der Japaner für dich und deine Person und, und auch halt in der Funktion als Trainer, ähm, das, das fand ich sind für mich bis heute sehr rührende Bilder. Also, dass man wirklich merkt, da ist, jetzt wird mir das langsam auch mir selbst klar mit der zweiten Heimat und diese enge Bindung, dass, dass du irgendwie auch das Gefühl vermittelt hast, ich bin eigentlich auch einer von euch, so, ja, ich, ich gehöre zu euch. Das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Hast du das damals auch so wahrgenommen, dass du also diese ja, wirklich Liebe der Fans dir gegenüber
1: habe ich äh, schon wahrgenommen, absolut, das haben wir ja gespürt, aber es war auch eine Gegenseitigkeit. Äh, ich bin da in Japan so aufgenommen worden äh, und äh, ich glaube, die Japaner haben auch gemerkt, da kommt jetzt nicht ein Weltmeister rüber, um einfach noch ein bisschen Fußball zu spielen und äh, Geld zu kassieren, sagen wir mal so. Da kommt einer... Der will auch was leisten, der will mit der Mannschaft nach vorne kommen, auch als, als Spieler schon damals. Wir waren ja damals wir Urava Red Diamonds eigentlich abgestiegen, bevor ich kam, weil es äh, waren erst zwölf Mannschaften und man hat die Profiliga aufgebaut. Aber man ist nicht abgestiegen, weil man immer noch die Liga noch auf 18 auch hoch, also sind zwei neue dazugekommen. Da gab es im Prinzip keinen Absteiger. Und dann sind wir aber dann sukzessive ins Mittelfeld und nach oben gekommen und dann auch, dritter Mal geworden, also auch richtig waren wir auch mal richtig vorne mit dabei ja. schon damals und ich glaube, das, das war einfach so, die, die haben gespürt, da kommt jemand äh, der will was leisten und will, will auch seine Leistung äh, auch hier in Japan bringen im Endeffekt es gab ja damals so die, sowieso die Idee, die Idee der Japaner wir holen das Know-how das sprich Weltmeister nach Japan rein und dann schauen wir das ab und dann waren wir auch so gut so in der Art vom Grundgedanke her. Die wollten die Liga ja unheimlich schnell professionell aufziehen ja, mit ihren ja. Vereinen. Und das hat auch eigentlich unheimlich gut geklappt. Man muss sich mal vorstellen, 94, als ich rübergegangen bin, hatten wir so ein, da gibt es immer so ein All-Star-Game, die besten Ausländer gewählt von den Zuschauern gegen die besten Japaner man Cup und da gab es einfach und ich bin mir vorgekommen 1994 wie in der brasilianischen Nationalmannschaft da waren von den elf Spielern, die, die gewählt wurden, waren glaube ich sieben oder acht brasilianische aktuelle Weltmeister von 1994 dabei ob es da Jorginho, Ginho, Leonardo die haben alle damals in Japan gespielt das muss ja, man richtig, sich ja vorstellen, ja. das ist unglaublich und, und dann war ich noch unter Stojkovic waren noch die zwei einzige, die nicht, glaube ich, Brasilianer waren. Also zwei Argentinier waren noch dabei, der Rest waren brasilianische, aktuelle brasilianische Nationalspieler, die mhm. dann in dem Spiel gespielt haben. Es hat unheimlich Spaß gemacht, natürlich. Ich kann mir vorstellen, äh, war, war, war auch ein ganz tolles äh, Erlebnis. Aber so haben die Japaner, glaube ich, ihre Liga unheimlich schnell und gut aufgebaut. Und japanische Spieler gibt es sehr viele, sehr gute die technisch stark sind, die individuell auch stark sind. Das sieht man ja jetzt auch äh, in ganz Europa spielen ja schon sehr, sehr viele äh, japanische Spieler. Und,
2: äh, Fehlt eigentlich nur mal so der Erfolg der Nationalmannschaft, so der durchgehende. Ne? Also eigentlich 2002 war so die Chance, da sind aber dann die Koreaner bis ins äh, Halbfinale gekommen. Also so für Japan, so dieser, dieser, dieser Durchbruch auch mal bei der WM. Äh, es war Viertelfinale ja, ist immer ja, Schluss, ja. klar. 2002 gab es auch die letzte
0: Begegnung mit Diego Maradona auf der Tribüne. Als alle, äh, Augen nur auf Guido Buchwald gerichtet waren, anstatt, anstatt auf Diego Maradona, weil eben die Zeit damals in Asien eine gewisse Popularität verschafft hat. Ähm, was nicht ganz so gut gelaufen ist, rückblickend, sind, also dann von, von, von Urawa hierher kam es wieder, die, sag ich mal, die drei Engagements als Trainersportdirektor bei den Blauen haben wir schon an, angerissen gehabt, bei, äh, beim KSC bei Alemannia Aachen, die liefen alle nicht so erfolgreich. Warum hat das, hat das nicht, äh, nicht so funktioniert?
1: Also grundsätzlich... Hat das mein, mein
0: jedes Ding seine eigene
1: Geschichte. hat seine also, eigene aber, Geschichte, ist richtig. Die Kickers-Geschichte habe ich auch ja gerade ja. schon erzählt. Ja. Eigentlich waren wir ja erfolgreich. Ich, ich habe sie übernommen und wir sind von der von der in die dritte Liga aufgestiegen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Ligas wären ja froh, wenn sie wenn sie ja. jetzt da
2: wären, wo sie da sind. Und ne? ich, ich, ich korrigiere mit, mich, ich war dauerhaft ja, einfach. Es ja, war halt nicht
1: nachhaltig. Der,
0: ich nie, so irgendwo, und mit ne? einem ganz,
1: ganz kleinen Etat und, und, ja. und ehrenamtlich und, ja. und alles, alles gemacht. Und beim KSC war das eigentlich auch so, dass wir äh, einfach, okay, als Spieler. Sind wir abgestiegen wegen einem Punkt oder, Tor, oder einem Torverhältnis? Ganz zum Schluss, ich weiß gar nicht, Wir haben dann in Rostock das letzte Spiel verloren. Immer wieder Rostock. Ja, das war Irgendwie, das Negative ne? ja. äh, diesmal. Allerdings hat es auch die eigene Geschichte gehabt, muss man sagen. Äh, und dann äh, sind wir wegen einem Tor nicht aufgestiegen wieder. Da, ich habe ja noch ein Jahr zweite ja. Liga gespielt ja. äh, beim KSC. Und dann bin ich halt dann zum. Sportdirektor oder Sportmanager gemacht worden oder habe das Angebot bekommen und das muss man sich ja beim KSC auch so vorstellen. Das war einfach so. sind erstmal alle Spieler, nicht gegangen nach dem Abstieg. Es ist logisch, eine neue Mannschaft aufbauen und die KSC-Geschäftsstelle. Das war, da gab es einen Schatzmeister, dann gab es mich und zwei Sekretärinnen. Das war die Geschäftsstelle Karlsruhe damals. Das war wirklich Learning by Doing für mich. Das ist, das war äh, unheimlich äh, schwer. Ich denke, wir haben dann auch trotzdem eine ordentliche Mannschaft irgendwo zusammenbekommen, äh, sind aber dann äh, ja, unglücklich äh, auch abgestiegen. Aber dann haben wir eine Mannschaft, habe ich dann äh, zusammengestellt zusammen mit dem Stefan Kunz als Trainer geholt, wo wir dann auch sofort wieder aufgestiegen sind und für mich war das dann äh, auch eine, eine Sache, wo ich, zwar, also war ja erfolgreich wieder aufgestiegen, war wieder alles happy, alles gut, aber wir hatten immer noch nach wie vor finanziell äh, einen ganz kleinen Etat, Haushalt und das war, das war einfach, ich erzähle es einfach, wie wir es haben, das war dann ein Erlebnis. Also, der, der, der Herr Schmiede war ja dann nicht mehr Präsident, dann war ein Herr Dietrich auch Präsident, aber er also hat mit dem ja. äh, Wolfgang Dietrich nichts zu tun. Ja. Und äh, wir hatten kein Geld, und der Stefan Kunz wollte unbedingt den Bruno Labadea holen von Bielefeld. Und ich war,
0: damals noch Bruno, Bruno Pistolero damals noch.
1: Ja, ja, und, und er hat aber in Bielefeld einen super Vertrag gehabt. Und ich habe ein sehr gutes Gespräch dann mit Bruno geführt. Es wollte er aber, er hat gesagt, er kommt unheimlich gern zum KSC, wäre toll, wäre klasse, aber er will nicht weniger verdienen. Das sind auch seine letzten Jahre, wie er in Bielefeld verdient. Und er hat mir das Gehalt von Bielefeld gesagt. Da habe ich gesagt, du Bruno, das können wir nicht machen. Das ist, das ist fast so viel verdient der, die halbe Mannschaft bei uns äh, zusammen, wie, wie, wie du bei Bielefeld alleine verdienst das geht leider nicht, das kriegen wir in den Etat nicht rein. Und dann bin ich zum, inzwischen hatten wir auch nur einen Geschäftsführer, der Herr de Buhr, dann bin ich zu dem hin und habe gesagt, äh, das, das können wir, wieder, können wir nee, das können wir nicht stimmen, das können wir nicht machen. Und dann habe ich ihm abgesagt und natürlich war der Stefan enttäuscht. Ja. Und dann kam auf einmal irgendwann mal unser Präsident in unser Büro rein und er hat gesagt, äh, er hat gerade mit dem, äh, Bruno Labadia verhandelt und er kommt zu uns. Ich habe den Vertrag äh, gemacht. Ja. Und ja, uns, so habe ich mit, mit meinem Geschäftsführer, mit Herrn de Bu, haben wir uns gegenseitig angeschaut und gesagt, okay, und wie, denn, wie tun wir es finanzieren? Dann hat er gesagt, das heißt, immer alles meine Sorge sein. Äh, äh. Wurde einfach, er hat gemacht und fertig. Und da, da, da haben wir alle gesagt, das, das kriegen wir einfach nicht, nicht gebacken, das ist zu, zu viel. und äh, da habe ich auch irgendwann mal gesagt, okay, wir sind jetzt aufgestiegen, alles gut, äh, aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, weiterzumachen. Aber ich glaube, ich habe den, ich habe einen Vertrag <lacht> damals äh, gehabt, der sich automatisch jedes Jahr weiter verlängert. Und ich habe ihn eigentlich nur mündlich gekündigt. Und eigentlich... <lacht> Ja. Ist ja gar nicht richtig gekündigt worden. Also von ja. meiner Seite aus und vom Verein auch nicht, weil die ja wollten, dass ich weitermache.
2: Ja. Das sind doch die Geschichten, oder? Ja, das,
1: ist,
0: ja. Nein, gut, das, ist, so, das ist, ist... Dieses Business hat halt schon so seine Eigenheiten auch. Ja? Dieses, dieses Fußballbusiness, Sowohl wenn man Spieler ist, als auch wenn man...
1: Absolut. Äh, wenn und man, das sind äh, Erfahrungen, die, die einen prägen und, und wo man dann auch irgendwann mal sagt... Oh, Vielleicht hätte man sich äh, ein bisschen anders verhalten können oder sollen, aber ich, für mich ist es halt immer auch eine Sache, Gradlinigkeit und, und uh, Offenheit und Ehrlichkeit und ja. das spreche ich dann halt auch an intern und äh, wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es glaube ich eher besser, man trennt sich, wenn man nicht meint, dass es hundertprozentig zusammen ein, ein, eine Power äh, geben kann. und aber das ist bei mir eigentlich immer im Guten gewesen. Das war nicht, nicht böse, sondern ich habe gesagt, ja. so kann ich halt nicht arbeiten und fertig.
0: Ja. Die Aachener Zeit, vielleicht noch einen, einen allerletzten Schwenk, das war doch die Zeit, bevor die auch. also das, das, man, das, Deutschland, weil die Berichterstattung hat da immer so ein bisschen den Tenor gehabt. Die sind kurz davor, dem Größenwahn zu verfallen mit ihrem Stadionneubau und so viel. War das die Zeit schon oder waren sie früher da?
1: Früher, früher. Früher. Das war früher. Das war so. Ich habe ja nach Japan, als ich wieder zurückkommen bin, und ja. der, der Schwatke war damals. Äh, Stimmt, genau. Jörg ja, ja, klar. Ja, heute war, war damals ja. der, der Manager und ja. er hat mich gefragt um mir das vorstellen kann. Die sind gerade abgestiegen, in die zweite Liga abgestiegen ja. gewesen. Mit Michael Fronzek war dort Trainer und dann sind sie abgestiegen, haben einen neuen Trainer. Auch eine gesucht.
0: Verbindung zum 92. Zum Zwei, ja. ja, genau. Ja.
1: Und der habe ich mir das angehört. Das hat ja sehr gut und überzeugend ist angehört, was er so gesagt hat. Aachen hat auch einen ein Flair von den Zuschauern, von den Fans. Das, die Alemannier, die, die ja, sind schon irgendwo eine, eine Wucht in, 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 im Ort. Muss das alte
2: Tivoli-Stadion, ne? wer erinnert
1: ja, sich noch? Ja, ne? da habe ich sofort daran erinnert. Haben wir damals, als, als ich 18 war, habe ich dort ein Pokalspiel gehabt mit den Stuttgarter Kickers. Oder war das Punktspiel? War, glaube sogar Punktspiel oder Pokalspiel, weiß gar nicht, was es war. Haben wir 1-1 gespielt und da war der Günter Netzer und der Ernst Happel auf der Tribüne. Und das hat sich dann später herausgestellt, die haben mich schon damals als 18-Jährigen beobachtet und äh, der Ernst Happel hat mein Name in sein Notizbuch geschrieben <lacht> nach dem Spiel 1-1. Äh, und das ist wieder Tivoli oder Ahren Das war, war dann für mich äh, irgendwo was, wo ich sage, heute oh, ist so eine tolle Aufgabe abgestiegen und wir mit Sicherheit äh, nicht der große Favorit, weil Köln war ja dann auch abgestiegen, aber zweite Liga und, und andere Mannschaften, die damals äh, mit die großen Favoriten waren, Klösser da Daumen war der Trainer in Köln. Ja. Äh, und ich hatte eine Mannschaft, wo ich sage, wie wir haben äh, daheim sehr gut gespielt, obwohl, wie es ist beim Abstieg, die guten Spieler, die Stürmer, die sehr viele Tore in der ersten Liga gespielt haben, sind alle weg gewesen. Ob es ja. der Rösler war, den, Sascha, Rösler, Sascha Rösler und so, die sind alle gegangen und geblieben ist mir als Trainer quasi die Schießbude. Die haben mit den meisten Gegentoren in der ersten Liga bekommen und die sind eigentlich alle da geblieben. Also nichts jetzt gegen, ich möchte nichts Schlechtes gegen die, die Spieler sagen, aber es war einfach ja, eine ordentliche, für zwei Liga ordentliche Abwehrspieler, aber für mehr hat es damals nicht, nicht gereicht, aber wir haben trotzdem. Äh, und dann war das Schlimmste eigentlich für mich noch. Ibisevic war mein Mittelsturm. Der hat auch, die, der hat in der ersten Liga auch schon die meisten Tore geschossen. Dann kommt der Jörg Schmatke, zwei Wochen, eine Woche äh, vor Saisonbeginn zu mir her und sagt, du, ich muss ja was sagen. Und ich sage, warum? Was ist los? Ha, der Ibisevic wird gehen ich gesagt bist du eigentlich verrückt das ist der einzige mittelstürmer der, der einzige stürmer der mir geblieben damals, ist ja ja der, der geht nach hoffenheim für eine million da ich gesagt, ja aber du kannst den nicht gehen lassen oder brauchen nee, aber er der ausstiegsklausel da ich gesagt, ja, die muss man doch terminieren bis ende april ja das hätte er jetzt nicht gemacht er kann für eine million gehen dann habe ich gar keinen stürmer gehabt mehr. und und so sind wir dann in die Saison gegangen, aber ordentlich, daheim haben wir wir waren ungeschlagen das zu Hause, haben dann sogar, das Einzige, was wir gehabt haben, war Auswärtsschwäche, gewisse Auswärtsschwäche. Wir haben eigentlich nur in Köln gewonnen, ansonsten noch einen Unschienen irgendwo geholt und äh, so war das, das war mal Aachenzeit.
0: Jetzt sitzen wir hier äh, und du kannst auf 60 Jahre zurückblicken ähm, im Sport, sag ich mal, im, 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 im Fußballbusiness schon länger nicht mehr so präsent, 2019 beim VfB äh, quasi äh, kam es zum Bruch, da hast du gesagt, ich will, kann mir vorerst hier nichts mehr weiter vorstellen. Wie, wie blickst du A zurück auf, auf, äh, ja, auf die letzten? Fünf, sechs Jahre. Bist du, bist du? Fühlst dich wohl damit mit der Entscheidung oder äh, oder willst daran nochmal was ändern? Das andere, die andere Frage, die ich hätte: Der VfB, den wirst du sicherlich weiter verfolgen, nehme ich an, sportlich. Die Jungs machen es ja gerade ganz ordentlich. Das kann man vielleicht so sagen, oder?
1: Absolut. Gott sei Dank äh, muss ich sagen. Äh, die letzten Jahre waren bestimmt kein kein toller Fußball, was geboten wurde. Man ist zweimal abgestiegen, ist wieder aufgestiegen. Jetzt hat man wirklich, inzwischen merkt man auch, dass Spieler da sind, die sich weiterentwickeln und positiver sich weiterentwickeln. Das ja. hat man letztes Jahr nicht gesehen. Und man spielt jetzt auch, was wahrscheinlich nicht viele erwartet hatten, ich eigentlich auch nicht, man spielt einen viel schöneren Fußball wie in der zweiten Liga. Man punktet auch äh, ordentlich und gut. Also von daher ist man mit der Entwicklung im sportlichen Bereich, glaube ich, alle, die für den VfB sind, äh, sehr, sehr zufrieden. Jetzt als Zwischenfazit äh, Ende-Vorrunde und genügend Punkte hat man auch. Also von daher hat man jetzt mal, glaube ich, eine Basis gelegt, um positiv weiter in die Zukunft schauen zu können und, und äh, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Das Schöne ist wirklich, dass Spieler wie Kalejcic oder Klimovic oder äh, auch die, äh, der Silas, äh, die Spieler da sind, die sich im Verein weiter positiv entwickeln. Und das war in den letzten Jahren nicht so der Fall eigentlich, dass junge Talente sich positiv weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, was Gutes und, und was, was Schönes. Sosa hat sich jetzt auch unheimlich gut gemacht. Also ich muss sagen, die, die Mannschaft macht mir einen sehr guten Eindruck, momentan und mit einer Spielfreude, die auch da ist, und, und ja. äh, da muss man schon sagen, das ist einfach schön mit da ist als VfB.
0: Als Ehrenspielführer. Und äh, vorher haben wir es ganz kurz mal schon mal angerissen. Das ist, äh, schon, ist schon was, was, äh, was von hoher Bedeutung ist, nehme ich an, oder? Diese, diese, diese Auszeichnung, diese, dass man sagt, dass, dass man sich Ehrenspielführer nennen darf von einem, von einem Club, ist das was Besonderes oder ist das hat das vielleicht Schaden genommen in den letzten Jahren durch gewisse Entwicklung? oder ist das? Wie, wie siehst du das? das
1: nee, ich glaube, es ist eine besondere Auszeichnung, die man äh, bekommen hat. Und äh, ja. das ist auch eine, eine gewisse Ehre. Mhm. Es gibt ja eigentlich äh, nur mich als Ehrenspielführer momentan. Der Robert Schlin war, der leider viel zu früh verstorben ist, äh, noch einer. Aber ich glaube, es ist auch eine Sache von Anerkennung und Leistung. Und äh, deshalb... Äh, bin ich auch gerne eher Spielführer, klar. Ja.
0: wollen wir noch einen Jingle abfahren, Christian?
2: Entweder oder unser Podcast Tiki Taka.
0: Guido, wir haben eine Sache noch nicht äh, noch nicht gemacht mit dir, haben wir im Vorfeld nicht besprochen. Jeder Podcast-Gast von uns, der der neu in diese Sendung kommt, muss dieses Prozedere einmal einmal durchlaufen. Das ist unser Podcast Tiki Taka. Ich stelle jetzt drei Entweder oder Fragen und du ähm, entscheidest dich für eine Antwort. Und begründest die Antwort im äh, im Idealfall. Ja? Ähm, das ist
2: relativ simpel. Ich, ich fange mit, mit mit der Kulinarik an, wie fast jede der, Woche. Geht, jetzt ist der Klassiker, aber der ja. muss sein. ja Und ja. ich glaube, das ist zumindest ja. gut. Da finden ja. wir eine Antwort
0: drauf. Ja, auf jeden Fall. Leibspeise, deine persönliche Leibspeise. Geistburger Marsch oder geschmelzte Maultaschen? Jetzt kommt eine
1: dritte Variante.
0: Paprika. Echt? <lacht> <lacht> mit, mit Hackfleisch, Reisfüllung, mit oder? Mit Hackfleisch
1: ah, und Reis, ja. Ah,
0: ja, sehr gut. Ja. Das ist tatsächlich auch, was ich sehr, gut, sehr gern mag. Ähm, Zeitreise zurück. Welchen Moment würdest du gern nochmal erleben? Ähm, 92 den VfB-Titel, 90 den Weltmeistertitel.
1: Die waren so schön, die würde ich nicht nochmal äh, erleben möchten, mal, weil schöner kann es nicht mehr werden die zwei Sachen waren. Ich würde gerne äh, negative Dinge ändern und nochmal erzählen. Bitte, Zeitreise zurück. Welchen
0: Zeitpunkt ändern? Welchen Zeitraum? Welche, welche Tat?
1: Also ich würde äh, drei Spiele vielleicht gerne nochmal neu, neu spielen. Das war das EM-Endspiel gegen Dänemark. Ja. Als wir wirklich uns... Ich glaube, von zehn Mal hätten wir da neunmal gewonnen und in dem Spiel haben wir verloren das irgendwie nochmal neu angehen, neue, neue Strategie, oder vielleicht hätten wir da noch was besser machen können. Genauso das 94er-Viertelfinal äh, aus gegen Bulgarien damals. Das sind also solche, solche Dinge, die, die würde ich gerne nochmal neu machen und neu aufmischen und äh, das Ergebnis neu ändern.
0: War das nicht das Stinkefingerspiel mit Effenberg? War das nicht das? Das, das war der das, das war das war Turnier, aber ich
2: hätte, ja. äh, an, in Anlehnung an 94, äh, hätte ich vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ähm, klar, das Viertelfinale würdest du gerne nochmal spielen. Würdest du auch gerne nochmal mit den Village People auf der Bühne stehen und Far Away in America <lacht> singen?
1: Ja, das war toll. Das Ademisch, wollen <lacht> wohl sagen. Ja, das war. Ich fand das Lied auch ganz gut, ja, also, ins Ohr. Ist, also, ja. mir hat das, äh, unheimlich gefallen und das hat eigentlich irgendwo auch mit, der, mit dazugehört, also, von daher. Aber es war halt <lacht> im Studio sehr, sehr eng und sehr warm, als wir mit Spiel, unseren 21, Fußballspielern ja. äh, Fußballspieler und die Village People auch noch mit ihrer fünf sechs wie viele Crewmitglieder und die sind mit ihren Indianerkostümen da mit drin gewesen Großartig. war einfach eine, eine tolle Sache und, die, und hat sich die CD äh, hast ja, bestimmt
0: noch daheim nehme ich an oder? Ja. Urgenau, ja. Ja. <lacht> okay letzte letzte noch ähm, sportliches Hobby bist eher der Wintersporttyp oder Tennis Golf und doch ab und zu noch Fußball
1: also te Tennis Golf und ab und zu Fußball äh, Golf nicht ja. Tennis Skifahren, Winter, ja. ja, Fußball, ja, und Golf nicht besetzt. Kann auch kommen. Ich bin noch zu jung dafür. Das ist
2: ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen, unseres Gastes. Guido, vielen, vielen herzlichen Dank, dass äh, du dir die Zeit genommen hast mit uns, ähm, die, diese kleine Zeitreise zu unternehmen. Ähm, wir hoffen, euch da draußen hat es auch äh, großen Spaß gemacht. Ähm, wir können nur das machen, was wir auch sonst immer dann sehr, sehr gerne machen, die erneute Einladung aussprechen. Äh, ich glaube und hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir äh, hier in Schmuckerrunde miteinander äh, sitzen und uns unterhalten. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich habe natürlich, das kann das auch nur noch mal betonen. Vielen Dank, Guido. Hat Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht. Wenn ihr äh, uns zeigen wollt, wie sehr, dann äh, lasst uns einen Kommentar da unter unter, unter der Sendung äh, oder meldet euch bei Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt die Kanäle alle. Ansonsten würde ich sagen, wir machen einen Knopf dran an die Geburtstagssendung äh, sozusagen von Guido Buchwald und ja, herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.